0: Kalter Kaffee und ähm, ein Glas Stimmt. Wasser haben wir uns hier wieder eingefunden. Ähm, falls wir heute irgendwas sagen und die Themen sich völlig überschlagen in den nächsten Tagen, wir nehmen ein klein wenig vorab auf. Heute heute ist Mittwoch. Was ist heute überhaupt von Datum? Weiß kein Mensch. Der 17. Der Juni. 17. Juni ist heute. Ja, oh je, oh je, Daten echt verwirrend <lacht> mittlerweile. Ich habe völlig ich hab den Bezug zu dem Jahr verloren irgendwie. Falk, wir hatten uns ein, 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 ein kleines Service-Announcement überlegt, wie heißt es denn im Deutschen? Ein PSA, Public Service Announcement, gibt's sowas? Puh, das gibt's es im Deutschen, glaube ich, gar nicht so wirklich, gell? Ja? Naja, ähm, wir, wir, wollten wir, wollten, wir wollten was sagen. Wir wollten was sagen,
1: genau. Wir haben wir haben mal was zu sagen.
0: Genau, ähm, die Corona-Warn-App ist ja mittlerweile da. Und mhm. wir, wir hatten uns vorhin drüber unterhalten, so sind wir eigentlich drauf gekommen, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir uns drüber unterhalten, über die App. Und ich hatte in einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass ich mir vor Wochen schon überlegt hatte, ein Video dazu zu machen, wie die App eigentlich funktioniert, weil ich schon ein bisschen die Befürchtung hatte, dass viele aus Unwissenheit oder aus Furcht, dass das Ding alle deine Daten sammelt, ähm, dann das Ding nicht installieren, was aber nicht der Fall ist. Und da ich ja mich mit der Materie tatsächlich ein bisschen auskenne, also sowohl was IT angeht, das ist ja eigentlich meine Heimat beruflich und auch App-Entwicklung und den ganzen Krempel, habe ich da wirklich einen Einblick rein ich finde das Ding super, so das vielleicht mal vorweg, habe ich mir überlegt, ob ich dazu was sagen soll irgendwie, wie das Ding denn funktioniert, warum es völlig harmlos ist und eigentlich eine gute Sache, eine sehr gute Sache und warum man das installieren sollte. Deswegen wollte ich jetzt einfach nur das Prädikat, Thomas findet es gut, dieser Corona-Warn-App aufdrücken und sagen, hey, ich finde es gut, falls das dem einen oder anderen da draußen hilft, dem Ding mehr zu vertrauen, habe ich kann ich das voll als Erfolg verbuchen. Also wir sind quasi
1: so, wie soll man sagen, Markenbotschafter.
0: Wir kriegen also <lacht> ja, auch 125,50
1: für jeden von euch, der das Ding installiert von der Bundesregierung. Genau.
0: <lacht> <lacht> die nee, 20 Millionen, die die Thomas, Bundesregierung Thomas bezahlt hat, da geht die Hälfte an uns.
1: Genau. <lacht> Thomas ähm, sagte halt heute Morgen irgendwie, ja, ich habe das überlegt und das aufzuschlüsseln, aber die ARD hat so gut gemacht und äh, wer war noch? Irgendwer hat noch so gut gemacht und so. Spiegel, ich, der Spiegel der Spiegel Online hat ne, auch sehr gut erklärt. Genau, und ich habe dazu halt nur gesagt, naja, wichtig ist vielleicht gar nicht, es zu erklären, weil so richtig viel zu erklären gibt es ja nun nicht. Ich meine, Thomas, ich würde dich bitten, das vielleicht tatsächlich mal kurz zu tun, uns mal so einen Überblick zu geben. Aber es geht gar nicht ums Erklären, sondern ums Motivieren dabei, wie ich finde. Mm. Und wenn es denn dann die Regierung selbst tut, dann ist es was anderes, als wenn es jemand tut, dem man unter Umständen vertraut und Wer diesem Podcast hier regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich dann schon mal so ja, fünf gerade sein lassen und, und dann eher so ein Schlunzi bin, der auch mit viel Leidenschaft oft Schlunzi ist und wir oft in diesen Diskussionen aufgehen, in denen Thomas dann sehr dezidiert ist und ähm, sich das, äh, also, weißt du, was ich das meine, Thomas? Also du bist ja schon eher jemand, der da wirklich mit sehr, sehr viel Vernunft herangeht und so, mhm. der auch kritischer ist manchmal als ich und wenn gerade du uns jetzt mal ein bisschen was von der App erklärst, hat das vielleicht dann doch, ja, und wenn nur zwei sie doch nach der Sendung installieren, würde ich es halt mega abfeiern, weil wir machen uns alle gerade zu viel Gedanken in die falsche Richtung, wobei ich mich da jetzt fairerweise nur mit reingenommen habe, dass ähm, Google und, und, und was da nicht alles in den letzten Tagen äh, irgendwie erzählt worden ist, wer alles unsere Daten wofür haben will und so. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an deinem Wissen über die corona warn app So, jetzt mhm. haben wir haben wir Mittwoch, wenn wir, auf, wenn wir aufnehmen, also wenn wir senden, haben wir Freitag. Da wird schon ein bisschen was durch die Medien gegangen sein, aber erzähl uns doch mal drei Sätze dazu.
0: Genau, also die verschiedene Regierungen, Institute, auch das RKI und alle möglichen Menschen draußen wollten ja so eine Kontaktverfolgungs-App irgendwie bringen. Gab es auch, auch verschiedenste Ansätze schon. Das war in der Idee gut. Die Bundesregierung hatte ja auch ein Völlig hanebüchenen Vorschlag gemacht ist, irgendwie über GPS-Daten. oder Nee, über Mobilfunkdaten, so muss man sagen, also über die, ähm, die Triangulation, über die Mobilfunkmasten quasi die Handys zu ordnen und dann zu sagen, okay, wer befindet sich ungefähr in der Nähe? Das ist völliger Quatsch. A, wären dann die Daten tatsächlich zentral gewesen. Die Triangulation funktioniert nicht richtig gut, also die ist einfach nicht genau genug. Punkt. Das wäre völliger Quatsch gewesen. Das hat die Regierung dann auch eingesehen, das fand ich gut. Auch weil die Datenschützer gesagt haben, hey, Moment mal, das ist ja völliger Schwachsinn, was ihr hier macht. A, funktioniert es nicht. B, habt ihr am Ende die ganzen Daten. Das kann ja wohl nicht sein. Also es gibt ja Institutionen in Deutschland, die die Bevölkerung genau vor dem Problem schützen wollen, dass Aha. die Daten irgendwie ähm, bei Firmen landen oder bei der Regierung auch landet. Beides, das wird da in einen Topf reingeworfen. Das finde ich das, auch das Gute, dass die da nicht... Irgendwie sagen, die Firmen dürfen nichts, aber die Regierung darf alles, sondern nee, die Regierung wird genauso ähm, hergezogen, wenn die irgendwas nicht machen, was in Ordnung ist. Oder wenn die irgendwas mhm. machen, was nicht in Ordnung ist, so mhm. Dann war das Problem, dass es auch technisch gar nicht so einfach ist, mit den Telefonen festzustellen, wer ist denn in deiner Umgebung. Also, wenn du und ich in einem Raum sitzen, den ganzen Tag lang wissen unsere Tele Telefone nichts voneinander. Also es ist nicht so, dass die irgendwie feststellen, juhu, äh, wir sitzen im gleichen Raum. Die, mhm. Selbst wenn wir eine App drauf hätten, die über Bluetooth quasi verbindet und sagt, hey, guck mal, das ist der Falk, das ist der Thomas, geht es nur, wenn wir das Telefon in der Hand haben und die App offen ist, weil bei mhm. keinem der beiden großen Betriebssysteme Android und äh, iOS, iPhone bei Apple, kann eine App im Hintergrund die ganzen Sachen machen. Das ist was. Facebook hat das zum Beispiel versucht, eine Zeit lang im Hintergrund quasi via Bluetooth festzustellen, wo bist du im Moment und wer ist in deiner Umgebung. Das mhm. ist natürlich schlimm, 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 weil das soll Facebook nach Möglichkeit nicht wissen. Deswegen hat Apple das zum Beispiel unterbunden, Google genauso. A, frisst mhm. deine Batterie leer, deswegen hat die Facebook-App früher so viel Akku verbraucht mhm. und datenschutzrechtlich Problem. So, deswegen geht es eigentlich nicht mehr. Die erste Idee bei ganz vielen war, wir machen eine App, die das aber genauso macht. Hätte nicht funktioniert. Deswegen haben sich Apple und Google zusammengetan, was eigentlich seit Jahren ich für völlig ausgeschlossen halte, und gesagt, hey, wir bauen was, damit sich 99% der Telefone da draußen miteinander unterhalten können, auch wenn keine App aktiv am Laufen ist, sondern die Betriebssysteme unterhalten sich miteinander. Und die tauschen nur aus, wie nennen wir es, die, die Kennzeichen, die Autokennzeichen des anderen Telefons <lacht> um zu sagen, hey, ich habe hier ein anderes Telefon gesehen. Das muss man sich jetzt ein bisschen so vorstellen, als hätte euer Telefon ein Autokennzeichen, das sich aber alle 14 Tage ändert. Und euer Telefon guckt sich in der Umgebung alle anderen Autokennzeichen an und merkt sich die einfach. Und zwar nur, wenn ihr eine gewisse Zeit lang beieinander steht, sitzt, wie auch immer. Also wenn du und ich in einen Raum reingehen und gehen beide sofort wieder raus, keine Ahnung, du kommst aus der Bank raus, ich laufe in die Bankfiliale rein, wissen die Telefone nichts voneinander. Der Kontakt war zu kurz, das ist nicht relevant. So. Wenn wir beiden aber eine Stunde lang zusammen in einem Café sitzen, dann wissen unsere beiden Telefone, hey, ich habe hier die Nummer 1234 gesehen. Und mein Telefon denkt sich, hey, ich habe hier die Nummer 5678 gesehen. Und mhm. das merken sie sich einfach für die nächsten 14 Tage.
1: Mhm.
0: Alle 14 Tage generieren wir aber auch neue Nummern. Sprich, wenn wir uns in drei Wochen sehen, hast du dann plötzlich 9876 und ich habe dann, keine Ahnung, 1, 2, 4, 3. Dann wissen die schon gar nicht mehr, dass wir uns schon mal gesehen hatten. Also ja, Moment, aber dann, dann
1: kannst du nur zwei Wochen lang nachvollziehen. Oder, also wenn jetzt nach drei Wochen jemand meldet?
0: Genau. Ah. Genau, das ist ja aber der...
1: Siehst, jetzt hat es Klick gemacht, gell? Weil, aber schlau schla ist nicht, weil die Inkubationszeit ist nicht immer nur
0: zwei Wochen. Äh, doch, so, ah, nachdem die letzten... Ja, überwiegend, das stimmt überwiegend, aber genau, nicht. Genau, also hier. da gehe ich jetzt, da verlasse ich mich jetzt auf Menschen, die mehr davon verstehen wie ich, das sage ich auch hier ganz klar dazu. Mhm. Ähm, was ich bei Drosten und bei anderen gehört habe, ist die Inkubationszeit im längsten Fall 14 Tage, meist sogar tatsächlich kürzer. Okay, ähm, vielleicht deswegen, sind die, noch.
1: Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Genau, also das ist mein letzter Wissensstand.
0: Ja. Ja, ähm, deswegen glaube ich, halte ich die 14 Tage für eine gute Zahl. Wie gesagt, alle 14 Tage wirft euer Telefon sein eigenes Kennzeichen weg, generiert eine neue, völlig zufällige Nummer. Wie das gemacht wird, ist auch wirklich zufällig und kann nicht nachverfolgt werden. Und der große Trick an der Sache ist jetzt, also euer Telefon weiß quasi, mit wem in eurer, mit wem ihr länger Kontakt hattet. Und der Punkt ist, euer Telefon weiß das. Nur euer Telefon. Das Telefon gibt die Daten niemandem ab. Das Telefon schickt die Daten nicht auf irgendeinen zentralen Server. Dein Telefon weiß auch nur eine Nummer. Der, dein Telefon weiß aber nicht, wer hinter der Nummer steckt. Also es weiß nicht, dass 1234 ich bin, sondern ich habe 1234 gesehen, wer auch immer das sein mag. Mhm. Erst wenn ihr vom, also gemäß dem Fall einer von uns beiden entwickelt Symptome, geht zum äh, Corona-Test, bekommt den Test, äh, bekommt das Ergebnis und da steht drauf, hey Corona positiv. Dann kann ich mit dieser Corona Warn App ein QR-Code einscannen auf diesem positiven Test und nur dann, wenn ich das mache auch, also ich krieg zwar meinen positiven Corona-Test, muss aber gar nichts mit der App machen. Erstmal. Ja. Es wird natürlich ja. nahegelegt, man soll das tun, weil das hilft. Ja. Wenn ich den QR-Code einscanne, dann sagt mein Telefon, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. <lacht> und schickt all die, die Nummern, nur die Nummern, all die Nummern, die es in den letzten 14 Tagen registriert hat, mit denen ich ja. länger Kontakt hatte, dann schickt es äh, nicht die Nummern, sondern äh, doch schickt die, den Satz Nummern, genau schickt den Satz Nummern mit seiner Nummer an einen zentralen Server und dann bin, äh, alle anderen Telefone gucken quasi da rein oder werden dann benachrichtigt und kriegen dann die Info, hey, du hattest in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Person, die jetzt auf Corona positiv getestet wurde. Du weißt noch immer nicht wer, du weißt noch immer nicht wann und du weißt noch immer nicht wo, also wann in den letzten 14 Tagen. Aber es sind keine Zeitstempel, keine Ortsdaten mit dabei, nichts. Und wie gesagt, wenn du nicht Corona-positiv bist, wird niemals irgendwas irgendwo hingeschickt. Das ist die bestmögliche Lösung, die man machen kann. Nicht nur, weil sie datenschutzmäßig super ist, sondern weil sie funktional auch gut ist. Hm. Im Prinzip macht die App mehr oder weniger genau das, was gerade auf den Gesundheitsämtern Unfassbar viele Menschen machen müssen, nämlich hinterher telefonieren und feststellen, wann haben wir uns wo irgendwie gesehen. Und das ist super fehleranfällig. Selbst ich bin ja ganz am Anfang von der Pandemiekiste vergessen worden. Hm. Ich war ja ganz Stimmt. zu Beginn. Ja, ja genau, daher kann ich das aus erster Hand berichten. Ich war ganz zu Beginn. Ähm, bin ich, habe mehrere Stunden mit einer Person in einem Raum gewesen, die Corona-positiv, später Corona-positiv getestet worden ist. Mich hat man leider vergessen bei der ganzen Sache. Also wie viel waren es? Acht, neun Leute dürften betroffen gewesen also an dem, an der Örtlichkeit, wo ich war, die sind alle durchtelefoniert worden, alle unter, ähm, wie hieß es, nicht Quarantäne, sondern ja, Hausarrest, nennen wir es mal so. Also bleiben Sie bitte daheim erstmal, gucken Sie, was los ist. Das war Anfang März noch, da war das ja alles noch gar nicht so, in Anführungszeichen, dramatisch. Mich hat mir erst drei Tage später benachrichtigt, weil man mich schlicht und ergreifend vergessen hatte. Das passiert, Menschen machen Fehler und vor allem kann man sich nicht immer daran erinnern, wer alles in einem Raum war. Mhm. Und das kann der App eben nicht passieren, das ist das Schöne. Die App speichert die Sachen und weiß es dann am Ende auch. Also wer irgendwie Bedenken hat, ähm, warum das nicht funktionieren könnte oder warum das quatsch ist oder warum jetzt die Regierung ähm, alle unsere Daten hat und das auf Facebook und sonstigen Plattformen raus posaunt, sollte sich eher drüber Gedanken machen, wo er das gerade reintippt, als über die App tatsächlich. Also es gibt sehr gute Erklärungen. Ich fand die in der Tagesschau extrem gut. Die habe ich gestern, vorgestern, glaube ich, gesehen. Also Montag-Dienstag-Tagesschau. Oder Ja doch, Montag-Dienstag-Tagesschau. Einer von den beiden müsste gewesen sein. Da ist es sehr gut erklärt worden. Viel kürzer, viel knackiger, als ich es gerade erklärt habe. Hm. Ähm, es gibt bei Spiegel gibt eine gute Erklärung. Und vermutlich wird in den nächsten Tagen noch ganz, ganz viel kommen. Ich habe jetzt sogar eine eine Werbung bei Instagram gesehen ähm, von, der, äh, von der Bundesregierung. Die machen ja ganz, ganz viel Werbung bei Instagram in den letzten Monaten mit den Hygienehinweisen, bla, hast du nicht gesehen. Und jetzt eben konkret für diese äh, Corona-Warn-App. Ähm, also ich hoffe, ich konnte jetzt auch noch meinen Teil dazu beitragen, alle Bedenken auszuräumen, die irgendjemand dazu hat. Wenn jemand dazu Fragen hat, Stellst du dem Gesundheitsamt und erst wenn dies nicht mehr erklären können, kommt doch bitte zu mir. Ich kann nicht ich alle Fragen sagen. Du beantworten. bist aber mutig jetzt. Nee, also bitte ja. nicht. Aber glaub mir,
1: Also ich finde, ich finde find schon, dass wenn jetzt jemand genau weiß, warum diese App richtig
0: gefährlich ist, dass er sich auf jeden Fall an dich wenden muss. Genau, wenn sie jemand, genau. Also wenn da jemand auch einer gewissen Fachlichkeit und mit, einer, äh, mit einem Fachwissen was zu sagen hat, gerne dich Ich interessieren. Aber ja. Also wie gesagt, ich bin super, super kritisch, was Datenschutz angeht. Also ich bin einer von denen, die da wirklich mit dem Finger drauf zeigen, wenn was nicht okay ist. Ich will weder das Firmen nach Möglichkeit, noch die Regierung meine Daten hat. Ähm, in dem Fall habe ich überhaupt keine Bedenken. Und on top finde ich super richtig, was hier gemacht wird. Weil das wirklich hilft. Das ist vermutlich neben den Masken, die wir gerade alle tragen, das nächstbeste Werkzeug, das wir zur Verfügung haben, um möglichst schnell wieder in die Normalität reinzukommen. Und das Schöne ist, es tut wirklich keinem weh, diese App. Die hat keine Nachteile. Ja, es ist für mich um kein Nachteil erkennbar.
1: Vor allen Dingen zu bleiben, dass es dann andere Möglichkeiten gibt, wie einen vernünftigen Impfstoff, der dann auch getestet ist und so weiter. Genau. Genau. Ähm, ja, das finde ich halt besonders reizvoll. Weißt du, wenn der Volk was erzählt dazu, dann hat das nicht so richtig viel Gewicht, muss man sagen. Das klingt, das tut jetzt ein bisschen weh, aber das ist halt so. Ne? Wenn ich mir hm? die ganze Zeit sage, dass ich Datenschutz aus Liebe zu meinem Kunden betreibe und für mich persönlich, mir ist aber völlig egal, dass ich mal alles unterschreibe und anklicke, wo man irgendwelche Daten senden kann, um irgendwem weiterzuhelfen und so dann hat es nicht so viel Gewicht, wenn ich dann erzähle, diese App ist irgendwie total sicher und so. Das ist ähm, für jemanden, der so Datenschutzängst, Ängstler, Paniker, äh, das klingt so negativ. Ne? Wenn jemandem, der Datenschutz wichtiger ist als mir, dann wird er sich davon nichts erzählen lassen. Aber wenn du, der ja nun wirklich da, also aus meiner Sicht bist du ja fast schon Datenschutzradikal, <lacht> ähm, wenn du mhm. halt dazu stehst, deswegen glaube ich, dass das dass das eine gute Sache ist, wenn wir das hier so... Dankeschön, Thomas. Voll gut.
0: Gerne. So jetzt so, haben jetzt, wir unser Geld verdient. Back to und jetzt our normal programming. <lacht>
1: <lacht> Wo fangen wir denn jetzt mal an? Ich hab, ich hab, wir haben in den letzten Episoden ähm, zweimal, aber einmal habe ich es groß angekündigt, haben wir über die über das Online-Magazin Lumeo gesprochen. Mhm. Mhm. Du kannst dich erinnern? Jetzt ja, hat mich der nette ehemalige Chefredakteur angerufen, nee, angeschrieben hat er mich. Sorry. Mhm. Herr Warnke, vielen Dank für die Mail. Ich habe, ähm, Habe ich geantwortet? Ja, klar habe ich geantwortet. Nochmal persönlich, vielen Dank für die Nachricht. Lumeo wird leider eingestellt. Ich habe die Nachricht schon von dem einen oder anderen Hörer bekommen. Buh. Ja, buh, genau. Ein, der eine oder andere Hörer meldete sich schon, dass das in irgendeinem Newsletter gestanden hätte. Und auf der Seite habe ich erstmal zu dem Zeitpunkt nichts gesehen und habe dann die Redaktion angeschrieben und einen ganz netten Austausch gehabt bezüglich der Geschichte. Ähm, es tut ihnen in der Seele weh, aber derzeit auch, Corona-bedingt übrigens, ganz interessant, ähm, ist das Ding so nicht fortführbar. Und ähm, ja, deswegen an der Stelle vielleicht lieben Dank. Die Inhalte, die noch online sind, lohnen sich. Wer Lust hat, nochmal vorbeizuschauen, der googelt sich das Lomeo-Online-Magazin nochmal daher und... Ähm, ja, Sie sind kein Freund von niemals und solchen Worten. Das heißt, wer weiß, was da noch kommt. Man muss ja auch sagen, das ist ein Projekt der CT gewesen. Nee, der Chip, ne? Um Gottes Willen, jetzt werfe will ich zusammen. Hilf mir, Thomas. Guck mal schnell. Ein Projekt eines ja. äh, Computermagazins. Ich bin jetzt sehr vorsichtig und dass äh, das man so steht. Chip, genau. Die haben ja noch andere Online-Inhalte, so ist es nicht. Aber dieses äh, so schön aufbereitete Magazin wird es nicht mehr geben. Und darüber kamen Thomas und ich dann ins Gespräch. Haben das natürlich erzählt. Über diesen Austausch haben wir gesprochen. Und dann kamen wir nochmal so auf Online-Inhalte und so. Und es ist ja gerade so eine Sache. Ich finde es ganz gut, wenn wir darüber sprechen, weil auch nicht wenige Menschen davon genervt sind. Im Zuge von Corona haben ja gerade wir Kreativen uns dann doch viel in die digital digitale Welt äh, gezeckt. Jetzt äh, sind wir schon drin, ähm, Insofern mussten wir gar nicht so weit zecken. Wir haben auch schon ein bestehendes Produkt hier. Also, wobei, das ist das ein Produkt? Weiß ich nicht. Also eine bestehende, ein bestehendes Projekt. Und es gibt aber andere Fotografen, die vorher noch nichts hatten. Und dann, wie werde ich in drei Tagen, äh, was auch immer, für 199,99 und so. Also es gab relativ viel Bemühungen, digital zu pushen. Und dadurch sind manche jetzt schon ein bisschen überreizt und genervt und gucken gar nicht mehr genau hin. Und ich finde aber... Darüber sprachen wir dann, dass Online-Magazine, Online-Inhalte, auch manche Online-Konferenzen und so, dann doch einen Blick erwähnt haben und das verdient haben. Und deswegen, lass uns heute nochmal darüber sprechen, was es online so gibt, Interessantes, wo du vielleicht demnächst auch mitmachst, wo Bekannte und Freunde von uns mitmachen und zu sehen sind. Und dann würde ich die Kurve auch nochmal zum Papiermagazin schlagen. Das wäre so das, was ich mir für heute vorstelle. Was wir uns heute mhm. vorstellen. Mhm.
0: Was ja, also ich glaube, das... Das Lumeo-Magazin, also was du gerade gesagt hattest, also ein Online-Fotomagazin, was so eine Idee her erstmal super ist. Vor allem fand ich es interessant, weil sie es anders gemacht haben, ähm, ein Stück weit. Also weil sie nicht, es gibt ja, man muss so ein bisschen aufdrücken, Es gibt das klassische Print-Magazin, da bekommt er so grob den A4-Größe ein Magazin, das kann man durchblättern. Super. Hm. Und dann gibt es Online-Magazine, die ähm, das versuchen zu emulieren. Also sagen einfach, hey, hier gibt es ein PDF. Ungefähr DIN A4 kann man online oder dann halt runterladen und dann durchblättern irgendwie. Das, was Numeo hier macht, ist anders. Das lässt sich, Die lassen sich nicht in dieses ähm, Gerüst reinzwängen von Seiten. Was ist eine Seite, was ist eine Doppelseite? Sondern das ist mhm. ganz anders aufgebaut. Dauert kurz zu gehen. Ich musste ja auch kurz überlegen, wie ich jetzt hier vorwärts und zurück und hin und her komme, um mir das anzugucken. Wenn man es mal verstanden hat, fand ich es aber super schön eigentlich da drin, rumzuscrollen, rumzuklicken und um mir die Sachen anzugucken. Ich fand das total spannend gemacht. Das ist anders und das fand ich daran auch tatsächlich reizvoll, dass es ein Stück weit anders war. Das hat auch einen sehr frischen Anstrich dadurch einfach gehabt und ja nicht so staubig, wie andere Magazine daherkamen. Mhm. Mhm. Wie alle Magazinarten in der Art, waren aber auch die werbeabhängig. Das ist einfach so, also es war kostenlos komplett in Lumeo, konnte man komplett kostenlos angucken, haben sich quasi über Werbeanzeigen finanziert. Und da kam halt kamen zwei Sachen zusammen. A, die Leute konnten während Corona nicht mehr raus, um sich normale Magazine zu kaufen. Sprich, die Hoffnung ist eigentlich, dass sie sich Online-Magazine angucken. Gleichzeitig, und das haben ja auch wir gemerkt, haben halt alle ihre Werbebudgets komplett zusammengestrichen. Alles, was sie hatten an Werbung, äh, gecancelt, irgendwo nach Möglichkeit. Und ja auch ganz andere Kampagnen auf einmal gefahren. Also, hm. jeder, der mal einen Fernseher eingeschaltet hat im letzten halben Jahr, hat es ja mitbekommen, dass plötzlich alle auch der auf diese Stay-Home-Nummer aufgesprungen sind und, und, und. Also es wurde relativ viel Geld ausgegeben, aber sicherlich nicht mehr in den klassischen Kanälen und vieles wurde geändert. Und das hat, also Lomeo hat dann eine Chance gehabt und ist gleichzeitig in ein tiefes Loch irgendwie reingefallen. Also das Timing war super und das Timing war echt Mist. so ist echt mhm. schade eigentlich. Ich hatte wirklich, wirklich die Hoffnung, dass ähm, genug Leser finden, um mit den geringen Werbebudgets, die ihn, also die sie quasi bekommen haben von den Werbetreibenden, dass es trotzdem reicht, das Ding am Leben zu halten. Hätte ich äh, wirklich mhm. die Daumen gedrückt, weil ich es tatsächlich spannend fand, das Magazin und gehofft hatte, dass sich da was Neues etabliert. Aber ja, wie wir jetzt sehen, hat es leider nicht geklappt. Ähm, der Hinweis da aber nochmal, also Werbung finanziert die Sachen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Ähm, wir hatten ja auch schon Sponsoren im Podcast und so weiter und das ist, die einzige Möglichkeit manchmal, wie sich sowas tatsächlich finanzieren lässt. Ähm, ja, und wie gesagt, bei Domeo ging es leider nicht so gut aus. Was echt schade ist, wirklich, wirklich schade, weil ich habe es eigentlich genossen. Wie gesagt, ihr könnt aber immer noch reinschauen. Also ich packe den Link auch nochmal in die, in die Show Notes auf jeden Fall rein. Da könnt ihr es bei uns auf der Website auch direkt finden. Ähm, schaut da mal rein. Wie gesagt, die haben ja, wie du hast gesagt, man soll niemals nie sagen. Hm. Vielleicht finden sie ja noch mal Lust, wenn's, wenn die Werbebudgets wieder da sind, sowas noch mal aufzulegen. Ich fände es auf jeden Fall eine klasse Idee.
1: Muss ich dir kurz in Schutz nehmen, hast du nicht so gemeint, ich weiß, aber sie haben Lust. Ja, sie haben richtig Lust und der Blut Her blutet das Herz. Ja, ja, genau, klassisch. das meine
0: ich ja. Ne, ja, genau, also die haben sie große haben Lust, Lust. Es, ist aber
1: derzeit einfach nicht, äh, es ist derzeit einfach nicht finanzierbar. So.
0: Das genau, das meinte ich ja mit meinem Ausflug in die Werbe. Also die haben Lust, das zu machen. Sie können es halt nicht bezahlen, dass man das, das ja, ja das klar. und es ist halt ein wirtschaftliches Unternehmen. Punkt. Ich ja. meine, der Redakteur der, oder die Redakteure, die da dahinter sitzen, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Die machen das ja nicht ja. aus einem als Hobby. Ja. Das muss bezahlt werden und dann braucht das finanziert sich eben über Werbung. Wenn Richtig. das Geld nicht kommt, dann können sie es leider nicht mehr machen. Genau, so meinte ja. ich es. Ja.
1: ja, ein ein Nachruf in Liebe. <lacht> Das hat sich dann leider erledigt, so ein bisschen. Hast du noch andere Fotomagazine, die du die du liest? Gibt es vielleicht jetzt hier dem dem Fuji-Fan, also bin ich auch ein bisschen, aber du stehst ja für Fuji, muss man ja inzwischen so sagen. Gibt es das Fuji-Expert-Gesinn noch?
0: Uh, Fuji-Love, meinst du sehr wahrscheinlich. Es gibt mehrere. Das Fuji-Expert-Gesinn. Meinst, Fuji. meinst du das von Fuji-Film direkt selbst, meinst du, oder?
1: Genau, was ja, glaube ich, auch eine App war, oder? Ich weiß gar nicht. Ich genau, das war das auch so,
0: mal, mh, ich würde sogar fast behaupten, dass es ein ähnliches, wenn nicht das gleiche System war, das äh, Lumeo verwendet hat, tatsächlich. Ähm, weil, also vom Aufbau ja, ja, jetzt waren die, die ersten, die sehr
1: interaktiv unterwegs waren. Ich habe es gerade mal aufgemacht, De .eu. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, sind sie noch aktuell? Von wann ist diese Ausgabe hier? Ich muss zugeben, ich habe schon eine Weile
0: nicht mehr reingeguckt.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ich habe es tatsächlich vergessen, muss man ehrlicherweise sagen. Da kann man auf Lesen klicken. Dann lädt er das jetzt runter. Ich glaube, als App funktioniert es besser. Nee? Ja, am Rechner stellt es sich genauso da wie das. Genau, ist ein bisschen kreativer, finde ich noch. Ein bisschen... Ja, aber ich sehe nicht, von wann das letzte ist. Ausgabe ja, 25. Das ist Entdecken Sie die revolutionären... Fähigkeiten der neuen Fujifilm XH1.
0: Ja, das sagt, glaube ich, viel.
1: Andererseits, wann, wann kam denn die neue XA5? Ist auch schon länger her, oder?
0: Ja, da ist ja auch die A7 mittlerweile aktuell. Nee, das ist auch nicht mehr ja. ganz aktuell. Aber lassen Sie das also hier so weder online stehen, das ist ja komisch.
1: Whatever, die Inhalte sind die gleichen, also ta tatsächlich ja ganz geil gemacht, muss man sagen. Ne? Hm?
0: So es ist wirklich Ja, auch da hat Aufwand sehr hoch für sowas. Ja. Ja. Mhm. Und wie gesagt, Fuji hatte dann logischerweise keine Werbung drin gehabt. Mhm. Da muss es sich dann halt über die Verkäufe von Kameras irgendwie rechnen. War auch da ein interessantes Magazin. Schöne Fotografie drin, auf jeden Fall, im Fuji-Magazin. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt. Aber jetzt, wo ich reinschaue, weiß ich auch, warum. Es kamen keine neuen Ausgaben. Vermutlich habe ich schlicht und ergreifend auch kein Newsletter mehr bekommen, dass ein neues Magazin da ist. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt auch so ein bisschen der Nachteil von diesen Online-Magazinen. Wie bekommst du es mit? dass es da ist. Ich habe ein paar Magazine abonniert auf Papier, die landen in meinem Briefkasten. Wenn ich dann meine Post raushol, sehe ich, ah, das neue, die Pro, die Fotografie ist da, dann tüte ich die aus, lege mir die neben die Kaffeemaschine, wenn ich mir das nächste Mal einen Kaffee mache, blätter ich ein bisschen drin, mhm. mache mir ein paar Marken rein, was ich lesen will und dann setze ich mich irgendwann mal auf die Couch gemütlich abends oder mit dem Kaffee über die Mittagszeit irgendwann und lese ein paar Seiten in dem Magazin. Ich kriege es auf jeden Fall mit, dass es da ist. Bei den Online-Magazinen mhm. Ah, ja, da kam eine E-Mail, das neue Magazin ist da. Einen Tag später habe ich das vergessen. Und ich finde die E-Mail lieblich. Der, genau. Noch. Total gut, dass du es sagst. Hätte ich viel weiter hinten angesprochen. Es gibt
1: ja Feedly. Kennst du das? Mhm. Also nicht Readly, sondern Feedly. So F-E-E-D-L-Y. Das ist eine App fürs iPhone. Die hatte ich früher mal drauf. Die gibt es, glaube ich, auch für, für alle anderen Systeme. Kannst du auch ein Online-System installieren. Kannst, das ist genau. im Prinzip ein rss feed oder? Es ist ein RSS-Sammler hm. wahrscheinlich. Ein irgendwie. Aggregator nennt sich das. Ein Aggregator. Guck mal, wie toll ist es das, dass ich hier mit einem Fachmann zusammenarbeite. Jedenfalls für so Freaks wie mich, die das einfach nicht schnallen und sich dann erinnern müssen. Und dann kriegen sie E-Mails und dann wissen sie nicht. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja mein Alltag. Ich hm. liebe gute Online-Magazine und Blogs und so ein Kram. Ich kriege nur nichts mit. Und wenn ich dann Puh. irgendwann, ähm, keine Ahnung, also beim, beim Steffen hier Pirate, gucke ich jetzt regelmäßig drauf, weil der auch unser Podcast liegt. Aber ansonsten muss ich gestehen, habe ich den auch immer wieder vergessen. Und wenn ich den dann wieder gefunden habe, habe ich dann 10. Einträge zugleich gelesen, war eine Stunde beschäftigt oder drei. Ja, und Feedly, das habe ich mir fest vorgenommen. Heute Morgen habe ich es mir hier auf meinen gelben Zettel geschrieben. Feedly möchte ich wieder installieren. Das ist allerdings kostenpflichtig, wenn du da richtig ausrasten möchtest. Für meine Verhältnisse reichts. Du kannst bei Feedly kostenlos bis zu 100 Quellen und bis zu drei verschiedene Streams, also drei verschiedene sag mal, Richtungen
0: Feeds, also Feeds, Gruppen. Also,
1: so, genau. ne? Also ich könnte da jetzt zum Beispiel Fotografie, Vanlife und Natur nehmen oder so. Und ähm, das kostet dann noch nichts. Und alles, was zum Thema Fotografie reinkommt, ähm, wo ich also dann äh, bei Feedly dann anklicke, also wenn ich im Web irgendwas finde und schiebe das dann in mein Feedly, ähm, entweder auf dem Handy oder, oder im Rechner, wenn ich angemeldet bin, wird das auch... Ähm, synchronisiert und so, dann kann ich halt im Feedly immer sehen, was gibt es denn da so Neues und dann habe ich halt alles beisammen. Das ist super, super praktisch. Eigentlich nicht nötig, weil es einfachere Lösungen gibt, glaube ich, Thomas, ne? aber die sind halt nicht so schön. Und bei Feedly... Ähm, Nö, ja.
0: Feedly, Feedly finde ich die schlauste und beste Lösung tatsächlich. Also ich verwende mhm. Feedly auch nach wie vor. Mhm. Ähm, ich Kommst da du ja mit dem
1: kostenlosen Plan aus? Nee, ne? Du hast ja wahrscheinlich dann mehr, oder?
0: Nee, nee, ich habe einen Account bei denen. Also ich habe den, hm. den untersten mit 8
1: Dollar, Ach, 8, 6 Dollar, irgendwie sowas. 8 Euro im Monat, wenn du monatlich bezahlst, 6 Euro, wenn du jährlich bezahlst.
0: Ja, sowas irgendwie, genau. Ja, ähm, ja. Und Aber das ist, weil ich es halt schon seit, oh, keine Ahnung, ich mach's mal kurz auf. Ja, bei mir steht hier, äh, ich, nee, das sind nicht die Feeds. Oh, keine Ahnung, wo kann ich jetzt auf die schnell die Feeds abrufen? viel. Ich hab, ich komme von Google Reader eigentlich. Es gab mal den Google Reader, der hat im Prinzip genau das gleiche gemacht wie Feedly, nur war mhm. der kostenlos. Hm, das war das Gute und den haben sie aber vor ein paar Jahren schon eingestellt und Feedly mhm. hat damals einfach angeboten, hey, wir übernehmen alles aus eurem Google Reader, packen es bei uns rein, das funktioniert einfach weiter quasi, weil es mhm. eigentlich genau das gleiche gemacht hat, tatsächlich. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also, da habe ich alles dann rüber übernommen. Ich habe das oh, jetzt, Schlag mich. Seit zehn Jahren, ah, mehr, 15 Jahre verwende ich irgendwelche RSS-Reader in der einen oder anderen Form, um die ganzen Blogs und so weiter abzugrasen. Das nimmt natürlich auch irgendwann überhand. Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt hier reingucke, hier steht gerade, dass ich jetzt im Moment, äh, 1500 ungelesene Posts habe. <lacht> so. Ja. Also, ja. in der Summe ist es dann immer noch zu viel. Ich Wobei damals, du ich natürlich
1: hab, da, da, also, Kurz in Klammern, man muss sich davon nicht abschrecken lassen, weil selbst wenn du es liegen lässt und dann reinguckst, siehst du ja die, nur die Neuesten. Weißt du, du hast ja nicht das Drama. Du hast natürlich was verpasst, was du sonst auch, also du hättest sonst auch alles verpasst. Und wenn du dann aber Lust hast, siehst du immer, was es so Neues gibt und kannst dich natürlich drin rumwuseln. Äh, und ähm, was ich äh, gelesen habe, ist, dass du jetzt, wenn du Geld bezahlst, auch noch mehr Möglichkeiten hast als ich. Also du kannst auch noch eine Freitextsuche machen und solche Geschichten. Das funktioniert jetzt in meinem kostenlosen Plan nicht. Da muss ich scrollen. Aber es ist halt mhm. total angenehm. Das ist wie ein Blog, der alles zusammensammelt. Also, Querfeld ein, um da das nächste Magazin zu nehmen, was man kurz mal so ganz gut erwähnen kann. Querfeld ein, eins der, eins der bekanntesten Online-Magazine für Fotografie in Deutschland, hat ja inzwischen auch diesen, diese eine Rubrik, in der sie quasi Blogbeiträge und, und, und Inhalte irgendwie sammeln. Und das macht Figli halt auch. Nur da bist du halt völlig frei. Da bist du halt nicht darauf angewiesen, dass die Redakteure von Querfeld ein deine Themen und deine Leute haben und so weiter, beziehungsweise, dass sich die richtigen Leute angemeldet haben, sondern da entscheidest du, wer in deinem Feed ist, und es ist völlig frei. Also da, da kannst du zwar Fotografie hinschreiben, aber weil dich die Fotografie von grünen Ameisen interessiert, kannst du alles zum Thema grüne Ameisen auch in Fotografie schieben und so. Du bist halt völlig, völlig free damit. Das finde ich halt ganz geil bei Feedly. Ist halt deins.
0: Ja, also Genau, ich, ich finde es auch ein bisschen gestaffelt, muss man zu sagen. Also ich habe Feedly auf der einen Seite, dass für mich die ganzen Blogs und Sachen alle einsammelt. Man kann man auch Podcasts zum Beispiel reinnehmen, wen das interessiert, dass man auch da mitkriegt, wenn was Neues kommt, wenn die eigene Podcast-App schon überläuft. Ich sammle da alles, was reinkommt. Ich schaue dann da gelegentlich rein und wenn mich Dinge interessieren, kann ichs von Feedly in ein anderes Tool schieben, in dem ich dann tatsächlich lese. Also ich lese nicht in Feedly, sondern ich lese es dann wieder rum woanders. Feedly mhm. ist eher mein Sammler tatsächlich. Und mhm. da, wenn ich jetzt hier aber drauf gucke, da, keine Ahnung, hier sind, ich mach's mal kurz auf, hier sind auch 15 Seiten mit Kochrezepten noch, die abonniert sind. Das mhm. kann man jetzt in Frage stellen, ob ich die tatsächlich brauche. Dann gibt es hier ganz wilde Kategorien, keine Ahnung, allein die Apple-Kategorie hat hier... Gerade 800 ungelesene Dinger. also so. <lacht> Da wird halt viel <lacht> Content produziert. Ähm, aber da gucke ich auch gar nicht rein. Das Schöne ist, gegenüber E-Mails, also ich hasse es, solche Sachen als E-Mail zu bekommen. Ich würde niemals einen E-Mail Newsletter mehr irgendwo abonnieren, um über neuen Content zu informiert werden. Ich hätte es gern in Feedly drin, weil dann habe ich eine Stelle und es ballert mir mein E-Mail-Postfach nicht voll. Weil E-Mail soll Kommunikation sein, nicht Benachrichtigung eigentlich. Deswegen mhm. habe ich das ganz gerne getrennt. Und dann, dann nervt es mich auch gar nicht, wenn da 1500 ungelesene Sachen im Moment sind in Feedly. Weil es nicht wichtig ist. Das kann ich lesen mhm. oder auch nicht. Aber es nervt mich nicht jeden Tag. Bei mhm. E-Mail, wenn da, wie bei manchen Menschen, 1500 ungelesene Objekte steht, ähm, da würde ich komplett irre werden.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, insofern, das als fette Empfehlung, weil ich, ich finde es halt auch schade, wenn so viel verloren geht. Ne? Also, wir sind immer noch, trotz Corona, dann doch irgendwie mit sehr viel Input. Ähm, ja, belastet ist vielleicht ein bisschen sehr krasses Wort, aber mal weg vom Job, mal weg von von Erwartungen, mal weg von all den Dingen, die, die uns so begegnen, sind wir auch zum Thema Fotografie so überversorgt. Und wenn wir dann was haben, womit wir sortieren können, ist das extrem wertvoll. Oder wo wir einfach uns, die von uns ausgesuchten konzentrierten Inhalte nehmen können und uns auf die mal nochmal beschränken können, auf die mal konzentrieren können. Wir haben schon oft über Social Media gesprochen, oft über über Blogs, Online-Magazine und sowas und haben immer gesagt, lest es in Ruhe. ja, und Haben uns gegenseitig auch gesagt, nicht immer so ein Stress, immer nicht immer nur die Überschriften lesen, das kann man mal machen mit einer, mit einer morgendlichen Nachrichtenübersicht, wenn man so irgendwie eine Idee davon haben möchte, was in der politischen Landschaft los ist oder so. Aber gerade bei so einem Leidenschaftsthema wie die Fotografie, ähm, da ist halt tatsächlich das genaue Hinschauen ganz wichtig. Und vielleicht als Beispiel, vielleicht findest du dich da wieder, Thomas, weiß ich nicht, vielleicht findet sich ein Hörer wieder. Ich habe seit, ich behaupte fast Jahren, von Saul Leiter hier Fotomagazine im Schrank stehen. Und wenn mich einer fragt, sage ich, ja, oh, ja, der ist ganz gut, ja, oh, ja, ja, so. Und dann habe ich jetzt äh, mit Steffen im, im Mindclass-Podcast, ähm, äh, bekam wir die Frage, wir haben Q&A gemacht. Und dann meldete sich Bob Sala und sagte, was haltet ihr von Saul Leiter in my room? So, wer das Buch noch nicht hat, muss das jetzt einfach blind bestellen, ohne jede Diskussion. Und dann habe ich halt, oh, das oh, habe ich im Schrank und äh, dann bringe ich das mal mit und dann reden wir da mal drüber. Und dann habe ich irgendwie das Buch ausgepackt, habe ähm, sowohl vom Marvin, also vom Bob Salah, als auch vom Steffen so dermaßen intensive Worte dazu empfangen, dass ich dann tatsächlich erst mich mal zurückgelehnt habe und gedacht habe, okay, äh, wo ist denn hier mein Rum? da ist ein Glas rum und habe mich da wirklich mal mit hingesetzt und habe festgestellt, dass ich da seit Jahren Bücher im Schrank habe, die ich in ihrer Gänze gar nicht gegriffen habe. Und das ist, glaube ich, was, woran man immer wieder erinnern muss. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal, abgesehen davon, dass man das Buch nochmal empfehlen möchte, also In My Room muss man im Schrank haben und dann aber auch lesen, das ist die Kunst dabei. Und um nicht nur immer alles im Schrank zu haben, also wie jetzt bei dir da in dem Reader oder... Ähm, was weiß ich, irgendwo im weiten Internet, weil ich weiß, da gibt es den und und, und solchen und diesen Blog. Schönes halt, es wirklich zu nutzen und dabei hilft Feedly mir. Ich bin nicht in der Lage, also im Gespräch kenne ich immer alles Mögliche. Wann hast du zuletzt drauf geguckt? Ja, äh, pf, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, da hilft Feedly und da brauchen wir natürlich noch so ein bisschen einen eigenen Antrieb, sich dann wirklich hinzusetzen, aber ja, das hilft halt nicht immer alles zu übersehen, weil immer nur die Überschriften zu kennen, ist gerade in der Fotografie ziemlich dramatisch so
0: hm. ja, ja. ja es ist halt so eine gewisse das hat man jetzt in den letzten Wochen hat man das ja ganz schön sehen können bei den Leuten dass alle waren plötzlich daheim, es musste viel mehr Content zur Verfügung gestellt werden in Anführungszeichen, weil die Leute so viel daheim waren mhm. ähm, das ja die, also bei Videos hat man extrem gemerkt, wie viel mehr Videos geschaut wurden, die also viele Podcast Produzenten hatten ja auch angefangen dann tägliche Podcasts zu machen ähm, mir war das ehrlich gesagt alles zu viel. Ich weiß aber, dass es sehr gut ankam bei den Leuten, weil viele einfach viel Content haben wollten. Gleichzeitig hat man aber auch an den Zahlen gemerkt, dass zum Beispiel der Weg von daheim zur Arbeit wegfällt für die Podcaster. Also das hm. haben wir gemerkt ja, im wöchentlichen ja. Format, dass ja. unsere Zahlen erstmal einen Dip bekommen haben, wo plötzlich alle daheim waren, weil eben keiner mehr zur Arbeit gefahren ist morgens oder weniger zur Arbeit gefahren sind morgens und dann weniger irgendwie konsumiert wurde zum Teil. Ich glaube, dass das mittlerweile auch so eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist. Also viele von diesen täglichen Podcast-Formaten sind jetzt wieder auf ihre wöchentlichen Formate zurückgegangen, weil so ein Überangebot da war. Schön ist natürlich, dass sich jetzt viele damit befasst haben, mit dieser, mit dem Produzieren von Content. Mhm. Und es viel mehr Content da draußen gibt. Und ich hoffe, dass jetzt ein paar coole Sachen hängen bleiben, wo man wirklich was mitnehmen kann. Also die es sind ja Messen oder Konferenzen, sind zum Teil ins Digitale übertragen worden, was ich total spannend finde. Auch Formate, die eigentlich so nicht gedacht waren, also wo jemand gesagt hat, hey, nee, wir machen hier wir stecken ganz viele Leute in einen Raum rein, das ist voll cool. Geht jetzt halt nicht, sprich die mussten dann, wenn sie überleben wollten. Andere haben ihre Sachen komplett abgesagt, Fotokina. Mhm. Ich hoffe, dass durch dieses Etablieren dieser Online-Sachen, auch durch so Sachen wie Zoom, jeder weiß heute, was ein Zoom-Call ist. Das wusste vor fünf Monaten noch kein Mensch. Wenn wir gesagt haben, wir machen was mit Zoom, haben die alle angeguckt und gesucht, wo du dann Zoom-Objektiv hast. Mhm. Aber ich, ich finde es toll, dass die, die die Sachen da sind und ich das ist vielleicht bei Lumeo. Lumeo war vielleicht zu früh dran tatsächlich. Also ich glaube, die haben eine riesen Chance gesehen. Das ist mhm. aber so wie der erste Smart damals, der haben ja auch nur alle belächelt. Das Auto war halt immer noch eine super gute Idee aber war damals leider viel zu früh eigentlich. Es gibt Ideen, die auch mm. zu früh umgesetzt werden. Meine Hoffnung ist jetzt, und darauf will ich eigentlich raus, dass diese vielen Sachen, die wir jetzt ausprobieren konnten, ähm, Online-Konferenzen, Vorträge über solche Videocalls, dass davon was hängen bleibt. Und die Leute das dann jetzt in Zukunft nicht mehr als, oh, fremd, kenne ich nicht, will ich nicht, sondern stimmt, war doch damals ganz cool, abgespeichert haben und dann auch annehmen tatsächlich. Dass ein Online-Magazin ja. in Zukunft mhm. vielleicht, wirklich überleben kann, weil es jetzt nicht mehr neumodisch Klump ist, sondern ein Format, das man tatsächlich auch angucken kann.
1: Du hast, ich glaube, dass das eine Mischung ist, Also nein falsch, ich glaube, dass das eine Welle ist, also was, was man da immer wieder beobachtet ist ja, wenn irgendwas innen ist, also pass auf, du hast ja, also ich selbst bezeichne mich ja schon mal als hochsensibel, So beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass ich das bin, seit vielen Jahren schon und bis vor einem Jahr war es unglaublich hip hochsensibel zu sein und jeder wollte hochsensibel sein. Es gab 400.000 Podcasts über Hochsensibilität und ähm, das war genauso hip, wie man wie man äh, Solopreneur eine Zeit lang sein musste und äh, eine Zeit lang digitaler Normale sein musste. Und eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn irgendwann dieser Hype vorbei ist. So, weil, also Achtsamkeit, mein Thema für Fotografie tut gut, ist auch so ein Ding. Das boomt, alle Menschen wollen mitspielen, tausende von Accounts geben Vollgas und dann irgendwann heißt es, oh, ein abgelatschtes Thema und das ist die Zeit, wo ich anfange, das zu feiern. Also das gilt auch für Fotografie tut gut. Ich feiere total, dass es ein bisschen ruhiger wird mit der Achtsamkeit. Das liegt auf der einen Seite daran, dass es für viele Leute normal geworden ist, das liegt aber auch daran, dass Menschen dazu neigen, Gegenpositionen zu finden, weil sie sich schlauer finden, wenn sie was dagegen haben, als wenn sie was dafür haben. Irgendwie ist Widerstand, eine eigene Meinung haben und so, das ist alles irgendwie, das tut dem Körper manchmal, dem nicht reflektierten Körper und der Seele, manchmal besser, als einfach ähm, d'accord zu sein. So. Und jetzt ist es so, das gilt auch für die Online-Welt jetzt gerade, ich glaube, dass die Welle immer die ist, Ah, Was ist das? Das ist neu. Ich weiß noch nicht so richtig. Dann wird es irgendwann Mega-Hype. Alle machen's, alle wollen's, alle konsumieren's. Dann kommt dieser Moment, wo ganz schlaue Köpfe meinen, also das vermeintlich ganz schlaue Köpfe meinen, sie müssten dagegen sein. Dann gibt es so eine Gegenbewegung. Und danach wird es richtig interessant, da stehen wir mit vielen Themen jetzt schon und das wird für digital genauso sein, weil dann bleiben die übrig, die es gut machen und die Konsumenten da dran, die auch Bock darauf haben. Dann ist es ein etablierter Teil der Gesellschaft und es ist fast immer diese Welle, dass du sagst, wow, voll geil, wir haben Corona, wir müssen alle digital machen, dann machen es aber zu viele, dann ist es fast inflationär und dann kommt diese Welle, wo dann die ersten sagen, das ist aber blöd, Achtsamkeit ist nicht cool, digital ist nicht cool, alles ist nicht cool, so. Und mhm. ähm, dann brechen ganz viele weg, aber die, die davon wirklich überzeugt sind, die, also ich lasse mir ja nicht einreden, dass Achtsamkeit nicht cool ist, sondern ich finde, das ist ein Teil einer Lebenslösung. Also ne, und das ist ja unter Umständen mit solchen Online-Magazinen und so nichts anderes. Und was dann übrig bleibt, dann wird es interessant. Ich habe im Moment das Gefühl dass wir so die Welle ist nicht so hart wie bei solchen Themen, aber jetzt sind viele müde, was so Online-Themen angeht. Viele denken sich oh, noch einer, der mir was erzählen will und so. Und jetzt brechen schon langsam die ersten digitalen weg, die ersten Fotografen haben wieder aufgehört zu versuchen, ihre Inhalte nach draußen zu werfen. Und jetzt so langsam wird es interessant, finde ich. Aber viele schauen nicht mehr hin. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich schade finde, weil ich meine, du du bist auch demnächst irgendwo online, oder?
0: Genau. Erzähl mal. Ja, also, ja, was du gerade sagst, dir, es läuft in Wellen ab. Das ist ja wie bei den meisten Sachen irgendwie. Das ist mhm. dann irgendwann zu viel, dann nervt es einfach mhm. und dann kann man am Ende schauen, okay, ist irgendwas Positives hängen geblieben. Das ist, was ich meinte mit, dass zumindest die Tools nicht mehr fremd sind. Also, das ist ja zum Beispiel auch eine Riesenchance, die ich sehe für ganz viele Filmen, die sich bisher der Digitalisierung völlig verweigert haben. Ich habe hier einen Einzelhändler als Kunden, die haben selbst nicht mal eine Kasse sich angeschafft, die machen alles auf Quittungsblöcken, mhm. weil alles, was digital ist, ist ja Teufelszeug. So, mhm. durch die Corona-Kiste mussten die alles zumachen, logischerweise, und haben dann Not gedrungen, um zu überleben mit dem Laden einfach, angefangen, einen Online-Shop aufzusetzen. Dazu haben mhm. wir Produkte fotografiert, ich habe denen gezeigt, wie sie es machen können, cool, dass auch ich nicht hin muss, weil, schwierig. Ähm sondern dass die es alleine in dem ja dann geschlossenen Laden fotografieren können, dass es gut aussieht, dass man es online verkaufen kann. Zwei Wochen später äh, haben sie mir dann berichtet, wir wissen nicht mehr, wo anfangen, Pakete hinzustellen, weil so viel bestellt wird. Die okay. haben in der Zeit fast mehr Umsatz gemacht als ohne Corona, weil sie sich endlich das, auf digital ja. eingelassen Haben jetzt eine eigene... Marke quasi dazu aufgebaut und das Online-Geschäft quasi sogar getrennt vom Ladengeschäft, um dort neue Sachen zu versuchen. Und hm. ich würde fast behaupten, dass die in einem Jahr den Laden zumachen, weil der sich nicht lohnt und online so cool ist. Vor hm. einem Jahr hätten die mich ausgelacht und mit ne, mit den Sachen beworfen, vermutlich. Hm. Es kann auch positive Nacheffekte haben, auch wenn es erstmal nervt. So, das will ich damit eigentlich sagen. Und oder Homeoffice. Viele Firmen weigern sich ja völlig gegen das Homeoffice, weil die Leute sitzen ja nur daheim und bohren in der Nase. und ähm, Das Gegenteil ist ja meistens der Fall. Die Leute arbeiten eher zu viel, wenn sie Homeoffice machen. Und ich hoffe auch, dass da es einfach Möglichkeiten gibt, da flexiblere äh, Arbeitssituationen zu schaffen. Also ist ja zum Beispiel ganz cool, wenn nicht alle in die Arbeit fahren müssen mit ihren Autos jeden Tag für die Umwelt zum Beispiel. Mhm. Da mhm. denkt ja immer keiner dran. Ähm, Deswegen hoffe ich, dass da viel Gutes hängen bleibt. Und ich finde es jetzt zum Beispiel schön, ich, also ich, das hast du gerade angesprochen, dass viele von diesen, ähm, ich meine, Kleinstveranstaltungen, die sich bisher gar nicht gelohnt hätten, weil dann muss man Raum mieten, dann muss man irgendwie Tickets verkaufen, dann musst du gucken, dass es irgendwie bewölbt, dass da dann die Leute hinkommen. Also es kostet erstmal viel Zeit und Geld oftmals, um so ein Event auf die Beine zu stellen. Und dann ist immer noch die Frage, ob es funktioniert. Ähm, mhm. Dadurch, dass jeder jetzt diese Online-Tools kennt, kannst du es einfach online machen, was viel viel einfacher, doch, viel einfacher geht und auf jeden Fall geringere Investitionskosten erstmal hast. Also du hast nicht immer die Angst im Hinterkopf, oh Gott, das kostet mich so viel Geld, das durchzuführen, sondern du hast eher die Chance zu sagen, okay, der Invest ist schmal, das kriegen wir schon irgendwie wieder rein. Ich mhm. bin jetzt am Samstag oder am Wochenende, muss man sagen, das läuft über das ganze Wochenende, bei so einem äh, Speaker-Event dabei, der von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografinnen äh, veranstaltet wird. Geht auch ein bisschen themenmäßig links und rechts davon, aber im Großen und Ganzen befinden wir uns in der Hochzeitsbranche in dem Ding. Wobei, ah, Fotografie generell, sagen wir so, viel Hochzeit, aber eigentlich Fotografie im Kern so. Und das haben, wie gesagt, zwei Fotografen auf die Beine gestellt. Das Ding heißt Creative Love und ich habe da, wir sind 19 Speaker, Speakerinnen insgesamt. Geht Freitagabend los mit Vitaly ja,
1: übrigens. Wie gesagt, so zehn oder so. Ja, habe ich gesehen, Vitaly fängt an, ne?
0: Genau, Vitaly macht am Freitagabend den Kickoff. Und ich habe am Samstagabend dann den Headliner-Spot. Also entweder das bin ich der Rauswerfer oder der Headliner. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Aber da man die Leute ja nirgendwo rauswerfen muss, bin ich der Headliner definitiv an dem <lacht> Abend. Und gibt alle möglichen Themen. Von ähm, Rossi das kennt der eine oder andere vielleicht, der... Blitzt ja sehr, sehr viel. Der macht es auch sehr, sehr gut. Der macht einen Vortrag aus Blitzen, den ich mir angucken werde, weil ich seinen Style total cool finde einfach. Mhm. Es gibt Vorträge über rechtliche Themen, über Fotografiethemen, über Marketing, über alles Mögliche. Ich spreche am Samstagabend über Alternativen zur Hochzeitsfotografie. Was also ich mache, das ja schon ein paar Jahre ganz erfolgreich zweigeteilt. Also auf der einen Seite die Hochzeiten, also mein Privatkundenstandbein, standbein sage ich mal. Und trotzdem eben auch meine Businessfotografie, Firmenkunden, ähm, jetzt auch im öffentlichen Bereich ein paar Kunden oder für Magazine zu arbeiten und, und, und. Wie lässt sich das miteinander vereinen und warum mache ich das vor allem? Also das, mhm. warum, was und wie, so baut sich glaube ich auch mein Vortrag dann auf, ähm, warum, wie kommt das eigentlich zustande und wie kann da jeder und jede, was Ähnliches für seinen Bereich vielleicht machen. Eben weil jetzt die ganzen Hochzeiten einfach weg sind. Und die kommen ja nicht alle im Herbst, die kommen frühestens nächstes Jahr. Und bis dahin müssen die Leute zum Teil einfach Geld verdienen, wenn Hochzeit bisher das 90% Standbein war. Und da will ich einfach ein paar Anregungen bieten, wie man da was machen kann. Es gibt, wie gesagt, aber ganz viele Themen. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes bei uns auf der Homepage steht es auch, in meinen Profilen wird es, ja gut, heute, heute ist dann schon Freitag, heute Abend, wenn du das jetzt anhörst, den Vitalin noch anhören oder am Samstag für meinen Vortrag dann auf jeden Fall anmelden, für die anderen auch gerne, aber ganz wichtig für meinen Vortrag anmelden und den auch anhören dann.
1: Die sind nicht limitiert, oder?
0: Nee, das ist das Schöne an so Online-Sachen, du hast keinen Raum, der irgendwann voll ist, sondern du kannst Leute mhm. reinlassen, was die Internetleitung hergibt.
1: Ja, ja voll gut. Ja, und in dem Punkt, ich meine, wir haben es ja selber neulich auch gemerkt, wir haben das ja neulich selbst gemacht hier mit den... Achso, oh, vielleicht ein, ein kurzer
0: kleiner Hinweis noch. Sorry, wenn ich dich nochmal kurz unterbrechen muss. ja Noch ein kleiner Hinweis noch. Das Ganze ist umsonst. Also es kostet keinen Euro. Das, also, das ist tatsächlich ein sehr,
1: sehr wichtiger Hinweis, weil als ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, habe ich drauf geklickt und du hast halt, das ich weiß nicht, ob Sie es inzwischen dazu geschrieben haben, es stand entweder nicht dabei oder es stand sehr klein dabei. Und dann habe ich mich da irgendwie durchgeklickt und das wirkte ein bisschen wie... Wie so, so Rattenfängerei, weil weil ich habe da rumgeklickt und nirgendwo war ein Preis benannt. Ähm, äh, Schön Gruß, wenn, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, ähm, wenn es nicht groß dabei steht, sowas gehört da richtig groß dabei, sonst werden viele Leute allein deswegen schon wieder wegklicken weil sie auf, den ersten, auf die ersten zwei Steps keinen Preis gefunden haben. Das ist eben das, was ich gerade meinte. Dann sind sie mich genervt von den Online-Marketern, die dir ein kostenloses mhm. Webinar andrehen. Im kostenlosen Webinar wird dir eine Stunde erzählt, wie toll das ist, wenn du beim nächsten Webinar mitmachst. Und dann wird dir noch eine Stunde erzählt, warum du es unbedingt brauchst und ohne das auf jeden Fall sterben musst. Und dann sagen sie, und das kostet nicht 5.000 Euro, sondern nur 900 Euro. Und dann nach dem mhm. Schock, also das sind halt ganz, ganz... Das sind halt Manipulationsgeschichten, von denen viele genervt sind. Und genau da habe ich leider dran gedacht, als ich bei Creative Route das erste Mal mich durchgeklickt habe, weil ich selbst in die Anmeldung nirgendwo stand ein Preis. Und ja, ich glaube, inzwischen steht kostenlos klein dabei. aber Nee, nee, steht muss... mittlerweile groß auf der Homepage. Okay, dann hat noch ja. jemand das gesagt vermutlich, weil sowas muss tatsächlich groß drinstehen. Sonst sind die Leute einfach zu skeptisch. Das,
0: ja. ja, das ist das, das typische Problem, das kennen wir ja auch. Du hast ein Konzept im Kopf, und gehst davon aus, dass alle genau wissen, wie das Konzept aussieht. Mhm. Und zwar allen ja, immer voll. klar, dass es kostenlos ist. Keiner hat daran gedacht, dass er jemand glauben könnte, das kostet Geld. So. Ja, ja, genau. <lacht> Deswegen ist genau so, ja. ähm, ja. dann irgendwann aufgefallen, dann hat man es dazu geschrieben. Ja. Ja, also wie gesagt, kostet nichts, ist informativ. So als Speaker, wie gesagt, Vitali am Freitagabend, wenn er das jetzt gerade hört, das geht um acht glaube ich los am Freitagabend, habt ihr noch eine Chance da reinzuhören. Frank Fischer von der Fotoschule ist dabei, den kennt sicherlich auch der ein oder andere. Krolop und Gerst sind dabei, den Vortrag von Rossi kann ich jetzt schon ungesehen empfehlen, das kann eigentlich nur cool sein. Also auf jeden Fall reinschauen, sind ein paar Geiles sehr interessantes Sachen dabei.
1: <lacht> Line-up heißt das ja. in der Musik, ne? Ja, ja. finde ich, find ich, mega faszinierend.
0: Der, der, der Steffen hat was Kleines demnächst.
1: Das ist nicht zu vergleichen, weil es immer der Steffen ist. Ja, wobei, da sind diese Sachen zu vergleichen. Eigentlich sind die alle nicht vergleichbar, ne? Aber gar nicht jetzt irgendwie, ähm, da das eine mit dem anderen irgendwie gleichsetzen. Steffen hat jetzt mit Sony, ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde den, find den Namen so schwer, Sony Pro Photographer Live Talks. So. Finde mhm. ich ganz geil. Äh, sind ähm, zehn Live-Talks, äh, Zoom-Meetings, äh, wo auch soweit ich weiß, unbegrenzt viele Menschen äh, kostenlos teilnehmen können. Am ähm, 18.06. geht es los. Ab dann Mal. Ich habe mich auch angemeldet für Astrofotografie am 18.06. und für. Autofotografie in der Werbung am 30.07. Das sind Stefan Liebermann und Friedrich Schlosser. Finde ich ganz geil. Auf stilpirat.de hat er das verlinkt. Guckt da mal drauf. Ich finde, es liest sich spannend. So, jetzt ist das sicherlich ähm, ein Talk und kein, kein ich bringe euch die äh, Werbefotografie äh, Automobil bei, aber es ist sicherlich ein spannender Blick hinter die Kulissen. Da freue ich mich total drauf. Mm, ja, Punkt. Ich habe überlegt, soll ich das jetzt noch sagen, Thomas? Soll ich noch den Volk raushängen lassen?
0: Ja, kommt doch an. Lass mich hier eine kurze Schnittmarke setzen.
1: <lacht> den Teil lässt du drin, wenn du es drin lässt, ja? Ich habe bei diesem Event... Und bei ein paar anderen Events in der letzten Zeit, die ich wirklich gut fand, also wo ich die Bewerbung gesehen habe und so, festgestellt, dass jetzt, wo solche Events dann auch oft kostenlos sind, was sie gar nicht sein müssen im Übrigen, wie ich finde. Ne? Ich finde, ein Zehner oder so darf immer sein. Ähm, habe ich festgestellt, dass die Leute immer anspruchsvoller werden. So, finde ich total krass. also Und, und dass die Leute dass viele Leute, die Leute ist total falsch, dass viele Leute, oder dass viele Leute, die dann was schreiben, das muss man ja so mal sehen, ähm, gar nicht so sehr auf Inhalt gucken, sondern auf so Sachen wie Fame oder nicht Fame. So, dass mich jetzt irgendwie keiner kennt, daran habe ich mich gewöhnt, das finde ich auch nicht schlimm, also, bin ich völlig cool mit, aber ich habe zum Beispiel gelesen, als Steffen das Ding ähm, an irgendeiner Stelle beworben hat, standen darunter nicht wenige Kommentare mit, ich kenne ja keinen davon, so, ja, also ich meine Astrofotografen und, und, und Automobilwerbung, das sind alles so Themen, das sind nicht die das sind nicht die Paul Ripkes und Steffen Böttcher aus dieser Welt, sondern das sind halt richtig, richtig gute Leute. Aber in ihrer Nische sind die richtig gut, die Referenzen liegen dabei. Das klingt super spannend und das wirkt, ja, wie sage ich bei Fotografie tut gut, das klingt nach einem spannenden Tellerrand, also Blick über den Tellerrand. Und da fällt mir schon auf, dass es auch nicht wenige gibt, die da die falschen Maßstäbe ansetzen im Moment. Fame ist ja eh sowas, was immer weiter sinkt in der in der, in der der eigentlichen Wertigkeit, wie ich finde. Ne, früher hat äh, Thomas Gottschlag eine Bühne gehabt, wir haben alle, alle, alle Wetten, das geguckt und sonst nichts. Und heute haben wir so viele kleine Blasen, von denen wir aber auch so viel lernen können. Da, ähm, ja, das hat mich ein bisschen erschrocken. Also da, da, da war ich ein bisschen, das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, nicht nur beim Steffen, sondern auch bei anderen dass solche Inhalte auseinandergepflückt worden sind, ob Fame dabei ist oder nicht. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja auch bei diesen ganzen Masterclass-Geschichten und so immer wieder der Fall, es ist nicht unbedingt der Bekannteste, der die besten Inhalte macht. Der muss sich ja, und das sage ich jetzt vorsichtig, weil es natürlich nicht immer so ist, aber der Bekannteste muss sich auch nicht so viel Mühe geben, um zu wirken wie jemand, der ja nicht so im Ruhme steht. Ja. Mhm. Ja, das wollte ich mal loswerden. Also ich finde immer, man, wenn man noch was geschenkt bekommt, dann dann gibt es doch jetzt echt keinen Grund dafür, um zu meckern. Man kann ja weiterklicken, wenn es einen nicht interessiert. So.
0: Ja, aber das war schon immer so. Also ja, da ja. muss ich jetzt, weiß ich, ob ich jetzt die Leute damit in Schutz nehmen oder es noch schlimmer mache. Das war schon immer so. Ich kenne das von früher, also von vor ja, nicht ganz 20 Jahren, ähm, als wir die Konzerte veranstaltet haben. Da hieß hm. es dann auch immer, ja, aber ich kenne ja keine von den Bands. Ja, super. Wenn ich jetzt aber hier eine große Band buche, dann kostet es halt statt 5 Euro plötzlich 25 Euro. Und dann flennen alle rum, dass es 25 Euro kostet. Die Band hm. will aber halt Geld verdienen. Hm. Und das heißt dann nicht nur, wenn man eine Band hm. nicht kennt, dass die schlecht sind automatisch. Das ist ja immer so das, was die Leute dann auch nicht zusammenkriegen. Das ist bei Konzerten so, das ist jetzt bei den Fotografiethemen so. Das ist aber genauso, hm. wenn die Leute dann jetzt wieder nach Mallorca fliegen dürfen, wenn es da halt dann kein deutsches Kalbschnitzel gibt. Das ist dann auch scheiße, <lacht> weil, nur das, weil sie nur das kennen halt. So, also das ja. ist ja so ein Grundproblem irgendwie. Ich mache halt. ja Also da brauchen wir halt einfach ein bisschen, wie sagt man Neudeutsch, Open-Mindedness. Da muss man halt offen sein ein für Neues. Heißt das, das, ja, heißt open das so? Open-Mindedness. Ist das? Ja. Ach, okay. Also das, keine ich Ahnung, das nie
1: so weit hoch äh, umsetzen können, grammatikalisch. <lacht> ich kann mich gut erinnern, wie hier bei uns auf dem Dorf dass das Toms on the Rocks hatte eine Zeit lang einen sehr, sehr guten Ruf bis hin ins Rolling Stone Magazine. So, das ist ein ganz kleiner Club gewesen. Bis heute, wo ich da auch hier schon ein paar Mal erzählt habe, ich früher fotografiert. Ein Kumpel von mir ist dieser Club passiert. Der ist aus Versehen entstanden aus einer Autowerkstatt und so eine ganz geile Geschichte. Und da hat damals Supertramp gespielt. Und dann ist Tom hingegangen und hat viel zu wenig Geld genommen ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie ein 20 oder so, wo ich gedacht habe, sag mal, kommst du klar? So jetzt, äh, äh, Er hat die ins teuerste Hotel der Stadt verfrachtet, hat denen äh, für die wahrscheinlich eine lächerliche Gage, aber dann doch eine sehr hohe, äh, sehr hohe äh, noch vierstellige Gage gezahlt und hat dann bei einem Club, wo 140 Leute rein dürfen, dann hat Ordnungsamt Nein gesagt, also mehr durften gar nicht rein, hat er die Karte für ein Zwanni verkauft und hat Bier für 1,70 Euro verkauft und den Kuba Libre weiter für 4,20 Euro oder so. Wo ich gedacht habe, ey, reiß die Preise hoch. Ja, und dann gab es eine Vorband tatsächlich. Und dann sitzen die Leute da drin, trinken ihr Bier für 1,70 Euro, warten auf Supertramp und beschweren sich, dass die Vorband keiner kennt. So. Und da möchte ich einfach mal Werbung machen, zufrieden zu sein, weil der Abend ist doch viel schöner, wenn man sich darüber nicht ärgert. So. Ja, und die Vorband war mhm. geil. Ich weiß leider ja den Namen nicht mehr, sonst hätte ich sie jetzt promotet. Aber, ja. Mhm. Zufriedenheit macht viel aus. Mm.
0: Ja, also ja, offen sein von Neues, das kann ich nur jedem nahelegen. Wie gesagt, das, ich will ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Also muss ja mal was Neues machen irgendwie. <lacht> Und deswegen mm. auch mal Sachen von Leuten anhören, die ihr vielleicht noch nicht kennt. So.
1: Mm. Und der Blick über den Tellerrand, den finde ich übrigens auch ganz spannend, in was so die die wie soll ich das jetzt formulieren, wie heißt das? Die, die Ebene der Profession angeht oder so? Also ich finde es total spannend, wenn ich mich als, ähm, nicht ich in Persona, ich spreche jetzt für, für einen anderen Menschen, random aus der Gruppe gewählt, wenn ich jetzt Profi bin, mal wieder in den Hobbybereich zu schauen. Wenn ich Hobbyist bin, mal bei den Profis vorbeizuschauen. Also es ist es ist sehr, sehr heilsam, zu schauen, was machen die anderen und nicht zu glauben, da bin ich noch nicht oder da bin ich nicht mehr. Weil, wenn wir uns Profi nennen und ziehen mal mit dem Anfänger los, stellen wir immer wieder fest, dass wir viel Kreativität verloren haben, die in dieser Anfangsnaivität liegt. Das geht mir zumindest immer wieder so. Und auch die Denkweisen und so, die am Anfang da stehen, davon verliert man unter Umständen ganz viel. Das heißt, ich halte es auch für schlau, auch als Profi mal so ein Heft wie die Fotohits in die Hand zu nehmen. Das jetzt, <lacht> Aber das ist ein Beispiel, wo ich random weiß, dass es irgendwie eher ein Hobbymagazin oder wenn es jetzt, ähm, die Lumeo war ja eher an Hobbyisten gerichtet, da würde ich einem Profi empfehlen, da auch mal ein bisschen drum zu lesen. Oder ich würde auch ähm, einem Hobbyisten empfehlen, zum Beispiel mal bei der TPIC mit reinzuschauen. Ja, das ist ja, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, weil die nur bei den Profis bekannt ist, glaube ich. Ist das so, Thomas? Ist das nur so mein Eindruck? Oder ist das so, das eher ein Profi-Ding, oder?
0: Ja, die TPIC richtet also, sich ja an, an Profis. Also der ne, Professional so. Imaging Conference sagt, glaube ich, alles.
1: Genau, aber es ist ja immer so eine Frage. Manche, manche Sachen kennt man ja trotzdem, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch im Hobbybereich gar nicht so richtig verbreitet. Das Ding ist übrigens von Canon. Ähm, ja, ist nee, es von, denen von Canon.
0: Wie? Canon ist Hauptsponsor. Oh, ich
1: dachte, die Grundorganisation liege auch bei denen. Nee, 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 nee. Ah, nee. oh, okay, Canon. das ist gut, dass man zu zweit ist. Sonst hätte ich mir ganz viel Scheiß erzählt jetzt. Je... Wie dem auch sei, jedenfalls finde ich es total schlau, zum Beispiel die Tepik, ich weiß nicht, du bist da ein bisschen im Thema, da kannst du mal drei Sätze zu sagen gleich, dass ich mich als Hobbyist, der auch vielleicht gar nicht vorhat, mehr zu machen, mal bei den Profis reinschaue, weil, weil die Inspiration für Dinge, die hole ich mir über den Tellerrand geblickt, die hole ich mir nicht in meiner kleinen Clique, wenn ich zu dritt die ganze Zeit das Gleiche mache, so
0: jetzt kann ich wieder gemein sein, aber es, ist, es noddert vielleicht manche auch ganz gut, einmal bei den Profis reinzuschauen, um diesem Dunning-Kruger-Effekt vorzubeugen. Nur wenn man Blendezeit und ISO einstellen kann, ist man noch kein Fotograf, da Muss sich mal die Profis anschaut, was die treiben. Das ist dann doch nochmal eine andere Kiste. Geht auch mir übrigens so, ich nehme mich da nicht raus. Aber ja, über den Tellerrand schauen, das ist ja das, was du sagen willst, das finde ich ganz gut und das kann aber auch zu den Seiten sein. Also das ist eben genau das für ja, nicht um den gleichen ja, ja, Mist sich anzugucken, sondern ganz bewusst mal andere Sachen zu lesen, anzuschauen, auch mal in Bücher reinzuschauen, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Also ich habe jetzt da warst du dabei, als wir in, als wir noch in Buchhandlung gehen konnte, ähm, da mhm. habe ich mir dieses Hasselblatt Masters Buch gekauft. Mhm. Das Hasselblatt Masters Buch, da ist von Fashion sehr konzeptionelle Sachen, alles Mögliche. Da also werden quasi die Fotografen, Fotografinnen ausgewählt von Gremien und dann dadurch prämiert, dass sie eben da drin auftauchen und dann dürfen sie sich Hasselblatt-Masters nennen, müssen aber keine Hasselblatt verwenden, nur Hasselblatt macht das Ding halt. Mhm. Ein super interessantes Buch, da sind Sachen drin, die ich im Leben nicht fotografieren wollen würde, sehr wahrscheinlich. Fashion-Kram, so High-Fashion-Stuff irgendwie und sehr konzeptionelle Sachen. Ähm, kaufe ich mir aber trotzdem, weil ich weiß, da haben Leute drüber geschaut, die wirklich was von Fotografie verstehen, mhm. was ausgesucht, was sie der Welt zeigen wollen, weil es richtig gut ist. Und ich gucke mir das an, denke mir, wow, das ist richtig gut, auch wenn ich es nicht fotografieren würde. Oder fotografieren mhm. wollen würde vielleicht. Und vermutlich auch niemals könnte. Also nicht, dass ich es nur nicht will, haha, ich kann es. Nee, nee, ich kann das auch einfach nicht. Aber es ist interessant zu sehen, guck mal, wie arbeiten die? Was machen die? Was war die Konzeption dahinter? Wie kam der überhaupt dazu, sowas zu fotografieren? Neue Sachen aufnehmen, sich auch mal Sachen anzuhören, die einen vielleicht nur am Rande interessieren, glaub mir, man kann so viel mitnehmen bei den Sachen. Und einfach mal ausbrechen, mal ein paar andere Sachen anhören. Nicht aber jetzt unseren Podcast deabonnieren an der Stelle. Uns müsst ihr immer weiter zuhören.
1: Ja, jetzt, jetzt wolltest du gemeint werden und hast das nicht gemacht. Jetzt werde ich mal gemein, lieber Thomas. Es ist doch so, dass man, also ich habe das total ernst gemeint, ne? dass, dass die Profis auch auf jeden Fall bei den, bei den Beginnern mal reinschauen müssen. Ich habe kürzlich den Effekt wieder gehabt. Ich, ich, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe in einer Runde von Fotografen, die es gelernt haben. Drei Leute, ich habe es nicht gelernt, habe ich zusammengesessen und habe mal in Martin Krolops Grundlagen der Fotografie reingeklickt. Das ist ja so ein, so ein Ding, was bei YouTube steht, auch kostenfrei. Die haben mich angeguckt wie ein Auto. Und das war das war voll geil. ne? Und ich will jetzt nicht sagen, ich wusste alles, sondern ich habe auch gedacht, ah krass, jetzt habe ich das mal verstanden. So. Aber gerade die, die aus der professionellen Schule kamen und ich glaube, das gilt für sehr, sehr viele von uns. Ich nehme mich da nämlich nicht raus. Wenn wir uns dann mal so Grundlagenkisten angucken, gibt es Themen, die wir entweder wieder vergessen, verdrängt, nie gelernt oder einfach auch noch nie so vertieft haben, wo du da stehst, die absolute Grundlagen sind, die wir dann vielleicht doch nicht so gut drauf haben, wie wir immer glauben in unserer eigenen Herrlichkeit. Deswegen ganz bewusst der Blick über den Tellerrand, der funktioniert nicht nur so, dass du von äh, als kleiner Mann den großen zuschaust, richtig geil bist, wenn du wenn du dir erlaubst, deine Coolness auszuschalten, dann auch von oben nach unten schaust und merkst, okay, krass, von dem kann ich was lernen. Beobachte mal jemanden, der gerade hobbyistisch mit der Fotografie beginnt. Von dem kannst du, wenn du mit dem durch die Straßen ziehst, so viel lernen und wiedergewinnen. Das ist echt magisch so.
0: Hm. Ja, auch ja, Profi, sagen wir so ein Wort, Profis sind ja im Prinzip alle die damit Geld verdienen. Es gibt halt nach wie vor ganz viele Profis, die auch völlig aus der Zeit gefallen sind. Also die waren vor zehn Jahren gute Fotografen, Fotografinnen. Heute sind sie halt leider nicht mehr, weil sie auch nicht mehr der Zeit gehen. Also die Kundschaft heute hat halt auch ganz andere Ansprüche und Anforderungen und die könnten sich tatsächlich bei so manchem Amateur ganz viel abgucken. Wenn sie dann mal hinschauen würden, von ihrem hohen Ross runterkommen würden, dass auch andere was gut machen. So, mhm. ähm, Ja, also wie das funktioniert in alle Richtungen. Nach oben schauen, nach unten schauen, aber auch zur Seite schauen. Es gibt überall interessante Sachen. Mhm.
1: Ja, voll. Ähm, ich gucke ein bisschen im Kreis. Ach so mir, ach so eine Sache ist mir noch so ein bisschen. Bist du damit durch so? Weil ich hätte noch ein Thema, was was jetzt gerade so ein bisschen von der Online-Welt wegrutscht, aber nur mhm, ganz nee, gerne Ich habe vor einigen Monaten, ich glaube, das war kurz vor der letzten Kreuzfahrt, habe ich das Readly-Magazin ähm, halt beworben, würde ich nicht sagen. Ich, die machen auch audio müssen wir ein bisschen aufpassen, also wir kriegen jetzt von denen kein Geld. Die bewerben in manchen Podcasts. Ähm, Re Readly ist ja so eine App, die du fürs iPad, für, für jedes äh, Tablet, für, für dein Handy, für, für den Rechner, glaube ich, auch inzwischen. Du kannst Readly überall an allen möglichen Ecken installieren. Und wer das noch nicht kann, der muss jetzt echt gut zuhören. Da müsste ich jetzt so eine Kirchenbimmel machen. Weißt du, wenn, wenn, kurz bevor die Hostien kommen. Es ist total krass, weil Readly verkauft dir für 9,99 Euro im Monat jedes Magazin: Gartenfreunde, ähm, Selber bauen, Architektur heute, was weiß ich, aber auch so gut wie jedes Fotomagazin. Am Anfang, als ich es beim letzten Mal besprochen habe, war irgendwie das Fotomagazin und noch irgendwie einer dabei. Da habe ich schon gesagt, okay, krass, wenn du die beiden liest, hast du schon Gewinn gemacht. Inzwischen sind sie alle am Start. Also ich habe, keine Ahnung, ich habe die Foto Pro zum Beispiel gesehen, da habe ich an dich gedacht, ich habe diese PP, kennst du die? professionelles Magazin, ich komme gerade nicht drauf, wofür es steht, Fotografie, whatever, der Brennpunkt als mehr oder weniger neues, nischiges Magazin, die Fotohits für die Anfänger, das Fotomagazin für die, für die Amateure, Fotoklassik für die Amateure, für die Analogen, Colorfoto und so weiter und so fort, aber auch alle möglichen Magazine, die man so kennt, ja, ähm, finde ich ist ein richtig, richtig gutes Gutes Angebot, also das ist kein Angebot, das ist der ganz normale Preis. Du bezahlst einen Monat nichts und dann 9,99 Euro pro Monat und kannst, soweit ich weiß, auch monatlich kündigen. Also du bist da nicht irgendwie gefangen in dem Ding. Eigentlich, wenn man das so hört, müsste doch jeder Readly haben, oder? Wie siehst du das?
0: Hm. Ja, also das Angebot für den Kunden, die Kundin ist erstmal gut. Also Man bekommt ganz, ganz viel Zeug dass man digital, muss man vielleicht dazu sagen, weil es nicht ganz klar war, digital dann lesen kann. Das ist von der Idee gut. Manche Sachen funktionieren halt digital nicht so gut. Wie gesagt, ich liebe mein Pro zum Beispiel, aber ich habe es halt ganz gerne in der Hand. Es ist aber auch da, ist natürlich die die schiere Masse an Sachen, die einen vielleicht auch gleichzeitig wieder erschlägt. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, alles Mögliche erstmal ähm, mir anzuschauen, zu lesen, da reinzugucken und so weiter. Das ist an sich super und gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass bei dem Magazin durch sowas nicht mehr so viel hängen bleibt. Man, ich glaube, dass es für die Magazine tatsächlich eine ziemliche Mischkalkulation ist, zu sagen, okay, wir veröffentlichen das Ding dort und dann ist halt die Frage, wie viele lesen es dann überhaupt noch äh, oder kündigen ihr Abo im Magazin äh, mhm. und kaufen dann Feedly und dann teilen sich die Umsätze ja auf. Also es kann ja nicht sein, dass du 10 Euro oder wie viel auch immer an Feedly, äh, Feedly, an Readly zahlst und dann bekommen alle Magazine 10 Euro. So funktioniert ja nicht. Es bekommen ja nur die Anteil, was du tatsächlich gelesen hast. Ich kenne da die Details nicht. Aber ich weiß es von anderen Plattformen in der Art, dass da am Ende bei den Verlagen slash Redaktionen nicht mehr so viel hängen bleibt. Deswegen sehe ich so ein bisschen äh, einerseits, andererseits. Also ich kann nicht gut sagen, ja, ja, ich kann ich nicht will, schlecht sagen. Das war jetzt
1: überhaupt nicht ähm, politisch gemeint. So, gar nicht
0: null. Das habe ich jetzt völlig
1: außen vor gelassen. Ich war am Anfang auch zu Streaming und so sehr sehr skeptisch. Da der Lauf der Zeit, es funktioniert nicht mehr anders. Ich habe zwar hier noch einen DVD-Player stehen oder einen Blu-Ray-Player. Das liegt aber an zwei Filmen, die ich unbedingt sehen wollte, die es nicht gibt an, äh, im Streaming-Magazin. Ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, heute DVDs zu kaufen oder Blu-Rays oder so. Und so entwickelt sich die Welt einfach weiter. ja Der Schallplattenspieler. Hm. Du, du hast äh, mir ja lieberweise äh, Moses Pelhams aktuelles Album auf Schallplatte geschenkt, trotzdem habe ich es neulich gestreamt, weil ich also mich mit der Schallplatte so, so bewusst hinsetzen möchte. Mit der DVD oder CD wirkt es aber ein bisschen, boah, zerschlagen mich viele, aber für viele Menschen wirkt es ein bisschen wie, das hat zu viel Umstand. Und das, ist, das kann man jetzt kacke finden, aber es ist halt so dieser Lauf der Zeit und in diesem Lauf der Zeit passiert ja bei Feedly jetzt das, was im Prinzip mit den streaming portalen und so auch passiert ist und ähm, die Leute leben dann trotzdem weiter. Es ist eine Veränderung die erstmal sicherlich nicht so cool ist. Das habe ich aber eigentlich gar nicht gemeint, sondern ich habe einfach nur gemeint, wenn du, Thomas Jones, alle Inhalte für 9 Euro bekommen kannst, unabhängig davon, wie du sie bekommst, müsste man es ja machen, wenn man glaubt, man wäre nur inhaltsbasiert unterwegs. Da ich hm? das selber ja genutzt habe, und der, der, die Vergangenheitsform erklärt es ja schon, ich nutze es nicht mehr, ähm, kann ich so ein bisschen für mich zumindest sprechen, dass es scheinbar nicht nur rein um die Inhalte geht. Also bleibt ein Papiermagazin nicht vielleicht dann doch immer ein Papiermagazin und hat nicht vielleicht ein Online-Magazin den Vorteil, wie es ähm, beim Fuji X magazin war oder wie es bei Lumeo war, dass du da eine etwas interaktivere Möglichkeit hast, dich in diesem Magazin zu bewegen, weil du blätterst ja nur PDFs bei, bei Feedly. Und es ist auch so, wenn ich jetzt... Greedy.
0: Um Gottes Willen, ja, Readly,
1: danke, um Gottes Willen. Readly, die sind aber auch nah beieinander mit ihrem Thema, ne? Wenn ich mir jetzt mm. ähm, sowas angucke wie Photo Classic, analoge Fotografie, wenn ich das auf Papier habe und hab dann zumindest im DIN A4 Format, in etwa DIN A4, ich weiß gar nicht genau, was das für ein Format ist oder sowas, und hab da jetzt auf einer ganzen Seite ein Foto abgedruckt in, in, in Schwarz-Weiß mit Korn und Kram, dann sieht es einfach anders aus, als wenn ich es auf dem Rechner hätte. Und, ähm, es ist ja sogar so, dass in manchen Bereichen gerade die Papiermagazine wieder wieder, wieder nach oben gehen. Das ist total faszinierend. Ganz viele Verlage mhm. haben echtes Problem mit Papiermagazinen. Und dann kommt da die Geo zum Beispiel, die weiterhin auch weiter mehr Papier macht als als äh, digital. Zum, äh, allerdings was an den Inhalten liegen mag und daran, dass die Zielgruppe ganz gut bezahlen kann. Aber die Geo hat ja zum Beispiel das Walden-Magazin rausgebracht. Kennst du das? Mhm. Jetzt gibt es relativ neu Free Man's World. Abenteuer gibt es noch. So ähm, Die aktuelle Ausgabe habe ich mir natürlich gekauft, weil es geht auf der einen Hälfte um Stand-Up-Paddling, auf der anderen Seite irgendwie um Vanlife und auf wo kann man wild zelten und so. Geht gerade sehr auf Naturerleben, was wir halt gerade so machen können hier im Land. Und äh, diese Magazine, Zielgruppe ganz klar Männer. So, bislang ist ja so viel immer auf Frauen. Die neuen Männermagazine haben kaum noch nackte Brüste. Das ist irgendwie auch eine Entwicklung, die ich total interessant finde. Die sind aber voll auf Papier ausgelegt. Also, gerade das Walden-Magazin mit dieser dicken, pappartigen Ökopapiergeschichte, aber auch das Free Man's World, da hätte ich digital gar keinen Bock drauf. Die Zielgruppe ist aber maximal digital. Das ist total spannend. Also, das sind die, die eigentlich den ganzen Tag das Handy in den Flossen haben und wahrscheinlich das Neueste und das Beste und das Geilste haben. Die kaufen sich ein Papiermagazin und setzen sich dann mit langsam wachsenden Haaren damit in den Wald.
0: Finde ich super spannend hm. als Entwicklung. Ich finde, also was du gerade zu Readly gesagt hast und zu Streaming zum Beispiel, es ist schon so, dass da eine Entwicklung stattfindet und ich will mich dem auch gar nicht verwehren. Also ich wäre der Letzte, der da sagt, ähm, soll bitte alles so bleiben, wie es ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube aber, dass sowas wie Readly, also dieses eigentlich analoge Magazine in die digitale Welt rüberbringen als PDF, die dann irgendwie umzublättern sind, tatsächlich nur eine Übergangstechnologie ist, dazu mhm. noch keine gute, da es besser geht. Weil wie du sagst, ein Magazin wie Lumeo oder das äh, Fuji äh, X Magazine, das sind andere Erlebnisse, die funktionieren in der digitalen mhm. Welt, weil sie für mhm. die digitale Welt gemacht wurden. Man hat nicht ein Papiermagazin versucht, als PDF halt irgendwie an die Leute zu verteilen. Das ist eine Notlösung, sage ich mal. Es geht mhm. in der digitalen Welt anders. Also das finde ich viel spannender und ich finde es deswegen schade, wenn die Redaktion oder die Verlage quasi reingezwungen werden, in Anführungszeichen, zwingt sie keiner, ich weiß, ihre Magazine einfach nur digital auch auszuliefern. Mir wäre viel lieber, wenn sie was Neues versuchen oder dann eben feststellen, wie du es jetzt gerade mit dem World Magazin oder ähm, wenn du mal bei dem Barbier äh, in den Laden reinsetzt, es gibt eine Milliarde Männermagazine, wo es nur um Bärte und Motorräder ja, und ja, ölverschmierte ja, Flossen geht. Ja auch in so interessante Welt auf, da wird wirklich drauf achtelegt, welches Papier ist das Magazin. Das kostet dann auch richtig Geld kurz, aber die Leute lieben das. Das ist halt so eine, das mhm. sind dann Liebhabersachen einfach. Und dann funktioniert es eben auch auf Papier, weil der, die Leute wollen das auch dann auf Papier. Ich glaube, es gibt für beide Welten die richtigen Sachen. Man muss jetzt halt nur gucken, was passt denn wohin. Also manche Sachen gehen halt einfach nicht mehr auf Papier. Das ist, ein, vorbei irgendwie. Manche Sachen okay. funktionieren aber genauso. Im Digitalen nicht. Und da muss ich auch was anderes überlegen. Und ja, genau, da wollte ich ja hin. Das
1: ich, ist ja, ja. Genau.
0: Ich glaube, dass wir da eine Übergangszeit einfach sind. Und ich bin gespannt, was dann am Ende tatsächlich rauskommt und was übrig bleibt. Deswegen finde ich es so schade, dass neue Ideen wie Lumeo jetzt dann doch wieder ja eingestellt worden sind. Und das Fuji Magazine ja auch. Scheinbar ist es doch nicht der richtige Weg. Also sehen wir es mal kurz wirtschaftlich, wenn es gelohnt hätte, wenn es genug gelesen hätten, wenn genug Werbung geschalten worden wäre, hätten sie es weiterhin gemacht. Scheinbar war es ja. dann nicht der richtige Weg, es wirtschaftlich zu betreiben. Okay, was ja. ist dann der nächste Schritt? Also meine Hoffnung ist, dass die Chip-Redaktion hergeht und sagt, das haben wir jetzt versucht, 14 Ausgaben lang was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen? Das muss eigentlich der Schritt mhm. sein. Okay, das lassen wir jetzt, ging nicht, wie machen wir es beim nächsten Mal besser? Und nicht naja, das Ding ist, in die das Dings Ding ich... zurückfallen zu sagen, oh Gott, oh Gott, lass den ganzen Digitalkram bleiben, die Leute sollen unser Magazin auf Papier kaufen. Also das wäre fatal, die müssen genau. weiter nach vorne schauen eigentlich.
1: Nur zur Ehrenrettung, es geht nicht darum, dass es keine Hörer gab, das haben wir unterschätzt in der letzten Episode, äh, keine Leser gab, das haben wir unterschätzt in der letzten Episode, als wir darüber gesprochen haben. Es ist tatsächlich eine Frage ähm, der ja, der Werbeunterstützung der Fotoindustrie in diesen Corona-Tagen. Ne? Also das, so habe ich das zumindest gelesen. Aber genau darauf vertraue ich, dass die richtigen Leute sich die richtigen Gedanken machen. Das muss man mal sagen. Ich glaube ja daran, dass niemals irgendwas so ganz geht, ja. Also ähm, dieser dieser berühmte Satz, der auf Beerdigung und wo auch immer, wenn jemand gekündigt hat und so weiter, gibt immer wieder dieses, äh, niemand geht so ganz oder niemals geht jemand so ganz, weil man ja einfach Erinnerung Erinnerungen hält und auch so ein bisschen ja, sich an den Dingen festhält, wenn man sie einmal lieb gewonnen hat. Das ist ja auch so ein Ding von Positionierung und so. Zwischen all dem, was gerade so super hip und innen ist, gibt es auch immer das bisschen, was bleibt, weil es dann doch so ist, dass die Menschen dran hängen. Vielleicht gibt es das nicht mehr in der großen Masse, aber es bleiben die ähm, Menschen, die anderen Menschen Achtsamkeit beibringen. Es bleiben analoge Fotografen, analoge Fotografen. Schau dir an, was wieder los ist mit analog. Es gibt dafür keinen vernünftigen Grund, außer das Gefühl. Und genau hm. da landet es ja dann wieder. Ne? Und wenn ich mir mein, mein hier Freeman's äh, World angucke, oder ich, ich habe mir neulich, das, das Submagazin, das ist so ein, so ein Paddle magazin zum Sub paddling Oder auch soll ich da ein Fotomagazin gerade mal da. Ich wollte jetzt fairerweise noch ein Fotomagazin mit reinbringen. Wie auch immer, wenn ich mir die jetzt nehme und setze mich damit bei schönem Wetter auf die Wiese, habe ich eine entspanntere Zeit und irgendwie haptisch eine interessantere Zeit, auch optisch eine interessantere Zeit, als wenn ich das auf dem Handy lese. Zwischendurch kommt eine Facebook-Nachricht, dann kommt irgendwas von Instagram, dann kommt eine E-Mail mit einer Mahnung oder was auch immer. Ich glaube, dass das weiter parallel existiert und dass ich das jetzt gerade richtig, richtig äh, sortiert auch. Und ich glaube. Da hast du recht, dass Lumeo und Co. die Zukunft sind. Ein bisschen interaktiver. Dass quasi ein neues Magazin sowas ist wie eine überarbeitete Webseite, jetzt mal so laienhaft gesprochen. Dass ich einfach mit, 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 vielen Möglichkeiten habe, drauf zu klicken. Und das ist dann nicht nur ein Link, so. Und ja, das glaube ich schon, dass das die Zukunft ist. Und dass ich das schon von dem trennt, was im Papiermagazin passiert. Und beides kann, kann bleiben. Es wird halt nur nicht mehr die großen Auflagen geben auf Papier. Ich glaube, dass die ein bisschen runtergehen werden. Aber existieren werden die können, glaube ich. Zumal die Leute ja auch die ich hohen Preise akzeptieren. Also die Menschen genau. kaufen ja auch 9,60 Euro und 13 hier das Schwarz-Weiß-Magazin. Eines der besten Magazine in der Fotografie, wie ich finde. Kostet mal eben, ich glaube, 13 Euro oder so. Ähm, mhm. Oder mehr sogar inzwischen. Ähm, ich weiß es gar nicht, obwohl ich es regelmäßig kaufe. Weil die Leute sind bereit, das auszugeben. Das ist halt das Krasse dabei. So.
0: Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich finde es gut, wenn die Auflagenzahlen von so manchen Magazinen runtergehen würden auf Papier. Schlicht zu ergreifen, weil ich weiß, wie viel weggeworfen wird, wie viel gedruckt yeah. wird und dann nach einer Woche einfach im Schredder landet, wie viel mhm. Papier da tatsächlich vernichtet wird. Also vielen, also der Umwelt würde es sicherlich gut tun, wenn wir das ein bisschen mhm. reduzieren an der einen oder anderen Stelle und das bewusster verteilen an die, die es tatsächlich lesen wollen, diese Magazine. Ich weiß dann ist der Handel vielleicht außen vor, wenn es rein über Abo's geht? Aber so mal ehrlich, die Zeiten ändern sich halt. Dann ist halt der, der Zeitschriftenhandel muss sich dann da auch ein Stück weit anpassen, wenn die Magazine mehr direkt an die Leser liefern. Und ein Abo ist jetzt auch nicht ähm, 2020 entstanden, sondern das gibt es auch schon ein bisschen länger. Das ist auch nicht, nichts weltbewegend Neues. Ja. Und du hast gerade auch gesagt, also mir ist ein Magazin wie Schwarz-Weiß für 13 Euro die meinetwegen sogar ein reines Abo-Modell fahren können, für die, die es wirklich interessiert, lieber als noch irgendein Fotomagazin, wo auch nur das drin steht was ich kostenlos im Internet bekomme, das schlecht recherchiert ist und wo jede Woche die Hälfte der Auflage weggeschmissen wird irgendwie. Also ist schwierig. 13,55. Ja.
1: Ja,
0: 13,55, ja. Und ich, ich hoffe, dass da neue Ideen auf jeden Fall kommen. Ich finde zum Beispiel auch so Blogs wie mh, Petapixel, F-Stoppers fallen mir da jetzt gerade ein oder so. Das gibt auch im Deutschen so Blogs, die das in der Art machen. Das sind auch nicht so die Sachen, die ich unbedingt gern lese, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Format von Blogs bei manchen Sachen interessant. Diese News Cycle Blogs, wo es einfach nur darum geht, Content ständig nachzuproduzieren, dass damit irgendwas passiert, finde ich irgendwie so semi-spannend, wenn ich ehrlich bin. Ich finde da ziemlich viel Ausschuss dabei, den ich niemals lesen würde, einfach. Ich fände es total spannend, dass Nomeo den Weg gegangen ist, zwar ähnliche Inhalte auch in dem Magazin unterzubringen, aber eben mit der, mit der Einschränkung, dass sie eine Ausgabe haben. Die wissen, hey, am, keine Ahnung, 20. ist Redaktionsschluss, dann wird das mhm. Ding gesetzt und dann ist es, muss es fertig sein. Sprich, da geht eine Redaktion drüber, da wird eine Bildredaktion gemacht, da wird ein Stück weit kuratiert, was kommt da eigentlich rein und dann ist es irgendwann fertig und dann ist es fertig. Und da wird sich meiner Meinung nach anders Mühe gegeben. Deswegen mag ich es auch, wenn Fotografinnen und Fotografen selbst Magazine für sich machen oder Bücher machen für sich machen. Und wenn sie nur im eigenen Schrank stehen, ist ja ganz egal. Der, der, Die Arbeitsschritte sind aber sehr ähnlich. Diese Kuration wirklich zu sagen, boah, das ist jetzt eine Doppelseite zum Beispiel, passen die beiden Bilder wirklich zusammen? Oder zeige ich hier zweimal mm. das Gleiche? Und dann kill your darlings, dann muss halt eins davon auch mal rausfliegen. Und das finde ich total gut. Und das vermisse ich manchmal in der digitalen Welt tatsächlich bei diesen Blogs und den Sachen. Also es ist auch nicht die Lösung. Und ich bin ehrlich, ich habe auch nicht die Lösung. Ich wüsste auch nicht, was sie machen. Aber ich finde spannend, dass sowas wie Lumeo zumindest mal das Licht der Welt erblickt hat, auch wenn es nicht lange Bestand hatte. Wie du sagst am Ende, als die Werbebudgets. Und gut, hätten sie mehr Leser, hätten sie mit dem Budget vielleicht hingehauen, wie auch immer. Aber ja, hat jetzt in der jetzigen Zeit nicht funktioniert. Vielleicht waren sie einfach zu früh. Ich hoffe, dass sie vielleicht nochmal mit einer Idee in der Art das nochmal versuchen. Oder die Chip ist ja eigentlich ein Computermagazin. Vielleicht gibt es auf der Computerseite so ein Ding und ich weiß es nicht. Vielleicht versuchen sie es da nochmal. Vielleicht sind die Leute da zugänglicher für sowas. und dann Wie lässt gesagt, es ein paar das waren genug Leute Fotografie am Start. Betragen. Darum geht es nicht. Ne? Ja. ja.
1: ja Ich weiß jetzt mal. Ja. Voll gut. Ähm, vielen Dank, ich fand das jetzt ein bisschen erweitert. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie noch irgendwas mitgeben können. Ich finde immer wichtig, dass wir das, was wir uns zusammengesammelt haben, auch. Aber ich habe nichts mehr, glaube ich. Hast du noch was? Äh,
0: nö, vielleicht den Hinweis, wenn er uns unterstützen wollt. <lacht> uns gibt es immer noch bei ah, Steady. Also. Yeah.
1: Ähm, dafür übrigens an dieser Stelle, ich meine, wir haben ja, das muss man jetzt mal kurz vielleicht. Im, hinter die Kulissen blickend erklären. Wir haben ja, also wenn ihr bei Steady schaut, bei fotologen.de ist es irgendwie verlinkt, Thomas. Ne, Finden wir es sofort, wenn wir bei fotologen.de ja. auftauchen. So, bei Unterstützen. Verlinkt, bei Unterstützen. Und ähm, die, die unterstützen, das sind jetzt auch gar nicht wenige, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ich gucke tatsächlich einmal im Monat aus Gründen diese Liste durch. Das ist sehr nah und das tut sehr gut. Das ist schön, das zu erleben. Und dass da Menschen sind, die einen unterstützen wollen. Und wir haben ja intern auch immer mal wieder so ein, ja wie ist das denn, ist das ein E-Mail-Verteiler? Nee, das ist ein, ein Blog mehr, ne? Kann man das so mhm. beschreiben, ne? Das ist ein Blog, den halt die Unterstützer lesen können, wo wir uns dann immer mal wieder melden, mal alle zwei Wochen, mal alle zwei Monate. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel so los ist und so. Aber da habe ich es halt schon ein paar Mal gesagt, dass es was wirklich Besonderes ist, dass da Leute hingehen. Und es geht mir gar nicht nur um das Geld, weil das ist ja für viele Leute, sehr ja ganz individuell. Ist. Es ist... Du kannst äh, mit 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 wenigsten Euros beginnen, du kannst aber auch, keine Ahnung, 25 Euro im Monat bezahlen, das ist äh, aufgeschlüsselt, da kann man sich aussuchen, wie viel man da gibt. Aber wie viel jemand übrig hat, ist ja sehr individuell. Also es gibt Leute, die für den Breakfast Club, das ist unser kleinstes Paket, richtig was aufwenden müssen. Es gibt Leute, die für den für den Yacht Club, für die 25 Euro, das bemerken die gar nicht. so Das heißt, es geht mir gar nicht nur ums Geld, sondern es geht mir auch alleine um die Geste, überhaupt hinzugehen und da drauf zu klicken, ich meine, es gibt ja keinen Grund. Du und ich treffen uns hier jeden Freitag. Mal haben wir richtig viel Inhalt drin, mal treffen wir uns zum Quatschen. Ähm, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, hätten wir verschiedene Workshops abgehalten. Das wird ja im nächsten Jahr dann wieder hochfahren. Wir haben einfach immer Inhalt, Inhalt, Inhalt. Und dafür musst du ja nichts bezahlen. Du kannst es dir einfach nehmen. Und dass so viele Leute dann hingehen und das bezahlen. ja, Hingehen und für uns Geld bezahlen. Und, und sich die Mühe machen, wie gesagt, die Zahl an sich ist gar nicht das allerlauteste, sondern sie machen sich die Mühe, sie klicken da drauf, sie klicken sich da durch, sie registrieren sich und so weiter. Da bin ich mega dankbar für. Das ist sicherlich noch nicht ähm, das, als dass wir davon ansatzweise irgendwie leben könnten oder so. Das hat jetzt so mehr mit den laufenden Kosten zu tun und so. Ist aber auch gar nicht wichtig und gar nicht die Aussage, sondern dass überhaupt Leute hingehen und da auf so einen Button klicken, finde ich großartig. Also das berührt mich auch persönlich. Ne? Weg von, von Geld mhm. und so. Ähm, Nochmal lautes vielen Dank an alle, die, die dabei sind, dabei waren. Man kann es auch wieder kündigen, ne? du kannst also das auch nicht nicht so wenige gemacht haben, dass du es einfach für ein paar Monate machst und irgendwann sagst es es wieder gut und so. Andere sagen, das bleibt jetzt so. Mega lieben Dank, weil wir haben schon ein paar Mal überlegen müssen, wie machen wir das jetzt hier mit der Kohle? Und das macht natürlich eine ganz entspannte Situation im Vergleich zu, zu vielleicht im letzten Jahr, wo wir immer mal überlegen mussten, ähm, können wir das jetzt hier machen oder nicht? So und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo nichts übrig ist ist es natürlich gut so, dass wir nicht überlegen müssen, müssen wir vielleicht die Fotologen mal für ein halbes Jahr einstampfen oder so. Ja, vielen Dank.
0: Mhm. Ja, also auch von mir großes Dankeschön. Und ich will es gerade noch ein bisschen erweitern. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, hey cool, da kommt Geld rein, wir lehnen uns zurück. Ich sehe es sogar eher ein Stück weit als Ansporn. Also die Leute geben uns jetzt direkt Geld. Nicht, dass uns ein Werbetreibender Geld gibt. Das ist auch toll, machen wir auch gerne weiterhin. Sondern dass mhm. die Leute uns direkt... Geld geben dafür, dass wir den Podcast und ein paar andere Sachen drumherum machen. Es gibt ja auch einen kleinen Gegenwert, wie gesagt, wenn jemand da eine Mitgliedschaft abschließt. Ich sehe es auch tatsächlich als, es gibt Drucker, als wir Ansporn die, die es und Motivationsboost irgendwie zu sagen, ähm, da kommt Geld rein, da will ich dann auch wirklich was geben dafür. Ich will ja Mehrwert irgendwie schaffen, vor allem wenn die Leute mich ähm, so liebevoll unterstützen.
1: Hm. Oder uns. Es gibt Drucke für die Teilnehmer, die da anfangen, also für den Fall, dass es jemand die Episode nicht gehört hat, wenn du da teilnimmst, wenn du da so lieb bist und uns unterstützt, dann ähm, senden wir dir Drucke. Je nachdem, in welchem Paket, haben die verschiedenen Größen und so.
0: Ja. Genau.
1: Genau. Was steht an, Thomas?
0: Sonst nichts mehr. Nee, ich meine so am Wochenende. Wie am immer. Wochenende
1: bist du, bist du das ganze Wochenende <lacht> mit am Start? Oder? Nee, ne? Du musst ja machst ja wahrscheinlich noch irgendwie. Oder wie geht das? Oder hast du dir vorgenommen, dir das ganze Ding anzugucken? Und
0: dann selber mm, zu sprechen? Ich, ich habe mich für alle angemeldet. Weil ich einfach überall mal reinschauen will. Ich will auch sehen, was die anderen so präsentieren, was sie zu sagen haben. Ich werde mir große Teile davon anschauen. Ich muss mal schauen, ob ich wirklich alle mitnehmen kann. Da ich hier natürlich immer die Lila habe, die nicht so viel Interesse an den Vorträgen hat und lieber draußen in der Natur ist. Also werde ich wohl nicht mal den einen oder anderen ausfallen lassen müssen. Aber im großen und Ganzen werde ich mir, glaube einige anschauen. Also wie gesagt, da gibt es ja, ja ein paar schon genannt, die ich selber wirklich spannend finde wenn ich jetzt nicht beteiligt wäre an dem Event in irgendeiner Art und Weise, hätte ich es mir trotzdem auch angeguckt. Von daher werde ich mir da schon ein paar Sachen anschauen. Auch da nochmal große Empfehlung. Link auch in den Show Notes drin. Guckt da mal rein. Da könnt ihr auf jeden Fall was mitnehmen.
1: Voll gut. Ja, dann freue ich mich auf den, auf den Vortrag. Ich, jetzt haben wir Mittwoch. Ich freue mich morgen auf den Vortrag von Steffen. Den habe ich dann, wenn du das hier hörst, schon, schon hinter mir. Dann bin ich gespannt, wie es serviert. wird. Ja, schönes Wochenende. Wir sehen uns dann, wenn du Jetzt würde ich sagen, den Rauschmeißer machst, das darf ich so Den Headliner machst.
0: <lacht> ja, hallo, ja. Headliner.
1: Headliner. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Hörer, schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns ja im Zoom-Meeting. Man kann da ja meistens rumscrollen ne? und gucken, wer so da ist, oder?
0: Ist das da mhm, auch so? Das weißt ist du das? kein Zoom-Meeting, das ist was anderes, aber ich glaube, das sieht man die anderen Teilnehmer nicht.
1: Ach, schade, da bin ich jetzt ausgegangen. Wie auch immer. Ja, ein schönes Wochenende und wir hören uns spätestens nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.